0: Teniu molta calor i poques vacances, no us preocupeu perquè ja està aquí el reservoir Jogs 36.
1: He
2: right?
0: <laughs> Ja estem aquí després del Corra Jogs. I el primer que hem de fer és felicitar els campions. No em refereixo a la selecció alemana de futbol, sinó a la família Garcia que ha renovat el títol de Campions d'Espanya de Carcassonne. En aquest cas no ha estat el Dani, sinó la seva germana, la Carol, que és la que ha guanyat eh, l'edició d'enguany. I si parlem de bons premis, l'episodi d'avui és un d'aquells en el que tenim un premi que... Potser us interessa molt. Es tracta d'un Benetia, al lloc de Francesco Nepitello i Marco Magui, signat pels mateixos autors que ens el van signar a Granollers. I és un premi a la participació. Haureu de participar aportant una mica de contingut al nostre podcast i us ho expliquem al minut 121 i mig. Si voleu anar directament perquè us interessa molt, podeu passar fins al 121 i mig i allà teniu les instruccions per participar. Però jo de vosaltres no passaria, perquè venim carregats d'entrevistes i de continguts molt interessants després del tercer corre del Club Amatent. Eh, com sempre, buscant- tu el menú. Començarem el minut sis i quart amb una entrevista a Miquel Bruque, autor del prototip Evil Rising. Continuarem al minut quinze i mig amb una entrevista al PAC, el creador de Guerra de Mitos, que ens donarà una exclusiva molt interessant, justament la creació en breu d'un joc sobre Abercami, parlant més eh, intensament a l'entrevista. Continuarem al minut 30 i mig amb Carles Alarcón, propietari d'Assegurat Jocs i patrocinador del nostre podcast, que ens parlarà una mica de les novetats i els jocs que ha portat el CorreJocs continuarem al 35 i mig amb Eugeni Castaño, ja coneguts per tothom, perquè és l'autor del Cargolino Valentino, però també ens parlarà d'altres productius que ha portat al racó d'autors del Correjocs. Més tard, al minut 45, parlem també amb un altre botiguer, que és el Jordi Ciprés, de la botiga Jugar per Jogar de Barcelona. Parlem una estoneta, parlem fins i tot de futbol, perquè ell és molt aficionat al futbol, però també fins i tot ens endinsem al món dels Wargames. Més tard, al minut 63 i mig, parlem amb Pere Martínez, eh, autor del joc abstracte Kepri, un prototip també que bueno, ja coneixíem al Club Amatent i que també l'hem tornat a veure al Tercer Correjocs. Després ja marxem al minut 7140 on parlem amb Joan Carles Tinoco, que és un visitant del Tercer Correjocs i, eh, molt important també, el promotor de les properes jornades Fancon. Ens parla de què són les Fancon i bueno, què s'hi farà ja justament després de les vacances d'estiu. O sigui que Esteu molt atents perquè teniu una altra cita. I si parlem amb un promotor de jornades no podíem també deixar de parlar amb el Mar Bullic, promotor de Correllocs, eh, lògicament. I al minut 83 tenim l'entrevista a May on fem una mica de valoració d'aquestes jornades i també parlem una mica del futur de, del CorreJocs. Més tard ja ens anem ja al minut 97 i parlem amb els nanos de Tot Jugar, aquesta empresa que proposa Jocs en Viu i que van estar dinamitzant activitats amb molt d'èxit allà al CorreJocs i ens expliquen el que van fer. I per acabar anem ja al minut 110 i quart on parlem amb Albert Abril, un membre del Club Amatent, que bueno, va ser el, el dinamitzador d'una prova lúdico esportiva que és el circuit lúdic i que ens explicarà una mica parlem una mica de tot, fins i tot d'educació física eh, cap al final de les entrevistes. Tres mensos deixo ja amb tot aquest contingut i esteu atent sobretot a l'ur del concurs del Veneti. Com que els tentacles del Club Amatent són llargs i infinits, us deixo amb una falca radiofònica que ens van fer els companys de Ràdio Sant Vicenç que va servir per publicitar una mica el tercer correjocs i que crec que és un molt bon resum de les activitats que hi van fer i que la gent va poder gaudir.
1: Estàs preparat de nou per jugar d'una manera diferent? Let's get ready to rumble! Vine al tercer correjocs del Club Amatent els dies 28 i 29 de juny. La mostra més gran i divertida de jocs de taula moderns. Amb tallers, demostracions, dues maquetes de trens impressionants diuremitzades en Playmobil, tornejos, jocs d'investigació i de rol, una gincama ludicoesportiva, un espai per als més petits, servei de barra i, per descomptat, la nostra àmplia ludoteca a la vostra disposició. Activitats per tota la família i gratuïtes. Tot el cap de setmana, de 10 del matí a 10 de la nit, al Pavelló de Sant Josep, just a la vora de la parada del ferrocarril de Can Rós. Tercer correjocs del Club Amatent. Comença la partida. Més informació a www.correjocs.ca
0: Estem al correllocs, al tercer correllocs d'aquí de Sant Vicenç dels Sors, eh, organitzat pel Club Amatent, i bé, estem a la zona d'autors i tenim amb nosaltres el Miquel Bruque, que tot just està començant a, a fer lloc, i li preguntarem per què aquest eh, lloc que ha portat, eh, que es diu Evil Rising. I Evil Rising és un lloc sobretot
4: de cartes, però molt temàtic, molt, molt ambientat, no? sobretot. Jo sóc un fanàtic de Lovecraft, m'encanta, tinc tots els seus llibres, i és un tema que m'apassiona. No? Aleshores, volia jugar amb una mica amb això, però jugam des de l'altra banda, no? com sent els dolents, no? qui juguessin entre ells.
0: Quan el mal despierte, serà su cena o sumant o dretja. Aquesta és la pregunta que es fa si, en una suposada portada del lloc si estigués publicat. Es llogar amb cartes però també hi ha un tauler. Pots explicar una mica la, les mecàniques bàsiques del lloc?
4: La mecànica bàsica del lloc seria amb les cartes, que és un grimori que s'obre a, a la taula, representaria un grimori, amb el qual hi ha una sèrie de conjurts i tu, juntant ingredients, que és, és una base que tens a la mà sempre, has d'anar aconseguint punts, el taulell en particular, per arribar a tindre més punts de coneixement màgic que els teus adversaris, en aquest cas. No? Són tots sectaris que estan esperant que s'aixequi el primigeni, i que quan s'aixequi devorarà tot, no? Aleshores, d'aquí ve el, el tema de seràs s'ocena o su mano derecha, quan es llevi o o bé estaràs al seu costat o bé seràs devorat per a ell, no? Amb aquestes cartes vas aconseguir punts, però no només n'hi ha cartes per aconseguir punts, sinó que hi ha cartes també que el que fan és treure punts del contrari, donar-te avantatges per un altre costat, com fer-te la mà més grans d'ingredients, etcètera, per poder al final quan es completi aquest cercle d'invocació que és el que està representat en el tauler, poder ser qui
0: tingui més punts. Suposo que el que guanya representa que queda com a deixeble de, del senyor del mal. Una cosa que ens ha cridat molt atenció són les il·lustracions de les cartes. Eh, és un prototip molt atractiu visualment. D'on has tret aquestes il·lustracions? Com a bon fanàtic de
4: Lovecraft i de tot el terror en general, jo de petit llegir els llibres de Mr. Creepy i bueno, fixant-me molt en tot això vaig anar agafant vinyetes dels primers còmics a els anys eh, 50-60. Les vaig, després, eh, ficant un programa de disseny, les vaig pintar jo, però bàsicament són aquestes, no? les que utilitzo. Li dona un rotllo molt entre victoriano, molt còmic antic, no? que és també una mica el que, el que vull transmetre. No? Recorda una mica l'època aquesta de Providence, Arkham i, i tot això en particular.
0: Penso que Lovecraft ha alliberat els drets de Cthulhu. Tu t'imagines si alguna vegada es veu publicat a l'Evil Rising que parli obertament de Cthulhu, que les il·lustracions siguin bueno, del món de Lovecraft? Sí, precisament és el que més m'agradaria no? com a fanàtic de Lovecraft que sóc. El que passa
4: és que, clar, sobretot com a prototip no m'agrada que es vegi tan declaradament. No? Això si en algun moment alguna editorial final es, es decideix a publicar-ho o jo per la meva compte, ja es miraria les hores de fer-ho més temàtica encara del que ja és, no? perquè ara sí que ho veus que està la temàtica aquí ficada però és, som com visos tot, no? No ho veus clarament i si no t'ho expliquen.
0: Després, mecànicament, hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt, tots els jugadors juguen competitivament, però el joc, el, el senyor del mal, també a vegades té la possibilitat d'incorporar-se en el tauler aquest, incorporar els seus punts, i hi ha una mecànica que a vegades produeix una mica d'angoixa, no?
4: Angoixa i també cooperació entre els jugadors. Arriba un moment en el que depèn com es vagi desenvolupant la partida, has de col·laborar amb els teus enemics perquè, si no, per tothom, no? El joc es tracta de que, com vas fent conjurts, i són tot arts oscures, al final de cada ronda hi ha sempre una maledicció, una maledicció d'aquest primigeni, que pot fer diverses coses, des de perdre punts al taulell, no jugar al següent torn, o que aquest primigeni vagi avançant. Si aquest primigeni va avançant pel taulell i arriba a X punts a la partida, tothom perd. Aleshores, has d'anar jugant també als conjurs veient quins punts li pots treure al primigeni, jugar una mica perquè aquest punt no, no vagi avançant el suficient.
0: Aleshores, els jugadors haurien de gestionar les seves dosis de poteig entre potejar els altres jugadors, però també a vegades el propi motor del joc que juga contra tots els jugadors alhora, no? Correcte. Pot donar-se el cas de que perdin tots els jugadors perquè guanya el, el senyor del mal, no? Exacte, sí, sí. O sigui, és un joc que és competitiu, pur dur, amb un grau
4: de que contra més gent és de dos a 4 jugadors, contra més gent juga, eh, més es veu aquest grau de i aquestes aliances que ens fem perquè tal sectari no avanci. I clar, en aquest punt també és quan més avança realment el, el motor del joc, aquest primigeni, és quan més va avançant perquè la gent ho va deixar una mica a banda i és quan veus que hi ha moments que o te
0: lies o, o perdem tots la partida, no? Tu dius que portes molt poquet temps en el disseny de jocs però has tingut també un cop de mà d'un gran conegut que ha passat pel podcast també, que és el Josep Maria Joer, quins suggeriments t'ha fet per introduir-te en el món del disseny dels jocs de taula?
4: Tant Josep Maria com Dani, les dues persones, idea lúdica, va ser mitjançant un conegut, els vam presentar santa i realment molt bé, són gent genial, que volíem parlar el prototip, volíem donar-me una mica de feedback sobre el joc i, i veure com anava i també em van orientar, no? Em van dir de canviar alguna alguna coseta de que clar, són gent molt pro, tant el Dani com el, com el Josep Maria, molt, molt pro. Van donar consells sobre mecàniques, abans, per exemple, incorporava les malediccions on que trencava una mica tot el que era l'esquema del joc. Aleshores, per fer-ho més integrant tot, es va suprimir per un sistema de supastes que es fa amb els mateixos ingredients, que és una cosa que em pasta molt més bé al joc. Em van donar la idea de canviar el primer taulell, que era una cursa bàsica, incorporar també per fer-ho molt més temàtic. I la veritat és que em van ajudar molt. També em van parlar de la Ludo, arrel d'ells vaig començar a buscar, vaig entrar a la Ludo i mica en mica doncs aquí estem. Molt poc temps, molt verd estic tot, però bueno, amb, amb ganes com tothom, suposo.
0: Això és lo important tenir molta empenta i sí, sí, són idea lúdica, són gent que coneixem bé i, i el Dani i el Josep Maria són molt bona gent. Veiem també que a part de cuidar molt bé l'aspecte gràfic de les cartes, també has cuidat molt el el material. És un prototip, però que si veus les cartes podrien ser d'un lloc editat. Quin és el secret, si ho pots explicar?
4: Sobretot és agafar de diversos puestos, no? Hi ha moltes imprentes per internet, algunes donen més qualitat, unes altres menys. El que sí que recomanaria, que és el que vaig fer jo, tot això va començar amb targetes en blanc, fins que no vaig veure que realment això avançava, que ja tenia color, que, que començaven a empastar bé les coses perquè realment són calés, que tampoc són molts diners, no? Perquè aquesta baralla ha sortit per 8 euros, però però, clar, quants prototips se'n faria per 8 euros? Clar, això sobretot és per presentar, perquè és un lloc que al ser temàtic m'agrada que sigui molt visual, que entri pels ulls, i ja no només les imatges sinó el, el material ja la gent, quan ve el toca, l'agafa, no? Ja es nota que hi ha una qualitat darrere, no? A més de la mecànica del lloc, sinó que ja visualment ven, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Podem dir marques perquè no és un programa de ràdio ni res? T'havia preguntat quan estàvem provant això, que és Artsco o Printer Studio?
4: Aquest és Printer Studio, són les cartes de, de Linen Cloth, que ven nam amb una malla de, de cotó per dins que la veritat és que són molt resistents també ho vaig fer per això, no? perquè siguin molt resistents perquè aquest lloc ara mateix porta tranquil·lament una, uns 60 testejos i estan com noves però clar, una cosa que quan ja veus que, que està una mica enllestida i que vols presentar i que es vol que es jugui, no? doncs que duri també en el temps, que no aquí estan fent una, una darrera de l'altra, no, de còpies
0: A mi m'agrada perquè has fet l'esforç aquest per tenir-ho molt presentable però es nota que està en constant canvi també perquè a les cartes, algunes sí que trobem també que tens algunes enganxines sí. que ha canviat el text, o també a les cartes de materials, li has ficat números, escrit a sobre, o sigui que es veu que t'estàs corrent al joc i que li estàs fent partides i que sobretot estàs rebent feedback i aportant el que aquest feedback et dona en el joc, no? De tot el feedback que t'han donat, quines són les coses que han estat més importants? Sobretot en tema de
4: mecàniques, no? I de, de dinàmica de joc, ja no només per part del Josep Maria i del Dani, sinó per part de tota la gent que ha anat provant aquest joc. Veus que quan comences a fer un lloc i ha punts en què se t'atasca, o clar, el cap et pot rutllar molt bé tot, però quan comences a fer-ho, a treure aquestes cartes a tal la qual veus que s'enganxen a algun punt, veus que hi ha coses que no funcionen, veus que el joc no és tal com te l'havies imaginat, perquè les mecàniques realment, per molt ben que les tinguis pensades, fins que no ho portes a terme, no funciona. O si sigui, un consell que li donaria a tothom que vulgui fer llocs o ficar-se una mica en aquest món és provar, 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 o sigui amb 100 proves no en tindràs mai prou.
0: Doncs eh, estem al CorreJocs de Sant Vic què t'ha semblat la iniciativa?
4: La veritat és que ho veig molt bé, molt dinàmic, molt participatiu. Tota la gent està aquí a tope i és una molt bona iniciativa, la veritat. Convido a tothom que no hagi vingut mai, a que vingui, a provar prototips, a que li ensenyin a jugar a llocs, és genial això.
0: Doncs eh, gràcies, Miquel, per portar l'Evil Rising i esperem que t'hagi servit el racó dels autors per fer proves i, i rebre feedback. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. entre los autos que han visitado también el tercer CorreJocs del Club Amatén, tenemos ya famosos al Pac, creador de Guerra de Mitos. Está muy ficado en a, a muchos temas, pero los Jocs a Taulas es un de, de Hola, Pac, bienvenido aquí al CorreJocs. Ya habías venido, creo que al anterior CorreJocs, ¿no? Hola, sí, sí, habíamos venido. El año pasado estuvimos aquí. ha sido a venir tú, has traído legión de aficionados a Guerra de Mitos. Se ha llenado un poco más, pero bueno, estábamos un poco quejándonos de que el sitio igual es demasiado grande para la afluencia que hay. ¿Tú cómo lo, lo ves?
5: Bueno, yo creo que, que nos han acompañado las fechas. ¿no? Haces un día de estos que hace mucho calor, de los primeros de verano, que la gente se va a la playa, hay también algunas algunos otros eventos, pero el sitio lo veo bastante bien.
0: Bueno, estás eh, curtido en ir a jornadas, en ir a presentaciones, bueno, ¿qué es lo último que estás haciendo en cuanto a Guerra de Mitos, moviéndolo por ahí? Bueno,
5: Guerra de Mitos intentamos mover haciendo demostraciones y torneos por todos lados, ahora nos hemos centrado, en todo el norte se está jugando bastante, nos hemos centrado bastante en Andalucía y Extremadura, que estamos empezando a hacer demostraciones con gente que nos ayuda allí en la zona, dando un poquito a conocer más el juego.
0: Guerra de mitos, para el que no lo conozca, es un juego de cartas coleccionables, corrígeme si, si no lo digo bien, y que tiene ya dos eh, bueno, el juego inicial y luego han han ido saliendo diferentes expansiones, ¿no?
5: Sí, bueno, no son exactamente expansiones, porque todas todas son autojugables, nosotros llevamos entregas, ahora mismo hay cuatro, y dentro de dos semanas, para 14 de julio, está preparada la quinta que son celtas.
0: El modelo comercial para los que saben cómo funciona el tema, por ejemplo, de Magic, por ejemplo ha sido el paradigma de los juegos de cartas coleccionables, no tú no vendes sobres, ¿no?
5: No, vendemos el set completo, con cada set completo pueden salir dos mazos para jugadores casual que jueguen, o sea, con un solo mazo juegas en tu casa, y a nivel competitivo sí que todos los jugadores deben tener todos los mazos, pero sacamos tres expansiones al año cerradas donde viene toda la colección.
0: Guerra de Mitos vio la luz, gracias un poco también a, a bueno al cofinanciamiento no a, a las plataformas estas de crowdfunding, ¿puedes explicar cuál ha sido la trayectoria de Guerra de Mitos en estas plataformas.
5: Sí, la verdad es que bueno, el proyecto nació un poco en cachondeo, ¿no? Un poco con unas pelotas en caso en una reunión de amigos. Nos metimos en hacer un crowdfunding para ver qué repercusión podía tener en el mercado y bueno, sacamos el doble de lo que pedíamos, entonces a raíz de, de esto decidimos pues hacer hacerlo un poquito más profesional.
0: Y hubo un primer Bercami, eh, fue Bercami, se sí, hubieron dos
5: Bercamis, de la primera y de la segunda. Y a partir de ahí ya bueno, ya Empezamos a tener distribución y a partir de ahí ya nos hemos lanzado al mercado editorial, digamos, en, en el cauce normal, ¿no? Que, que...
0: ¿Y números de, de aquellas campañas de Verkami? ¿Cuánto pedías? ¿Cuánto se llegó a, a conseguir? Pedíamos 2.500 en la primera e hicimos 5.000
5: algo, no me acuerdo de cifra exactas si y en el segundo pedimos un poquito más, eran 3.000 y sacamos también 5.000 y pico.
0: El tipo de juego, la, la temática que tiene, son los mitos, son mecánicas de, bueno, de cartas. ¿A quién crees que... Todavía que no conozca Guerra de Mitos Pero que le puede estar gustando Guerra de Mitos Y si no lo conoce todavía ¿Quién es el tipo de jugador de, de Guerra de Mitos?
5: Yo creo que cualquier jugador que haya jugado A cualquier coleccionable ¿vale? Vampiro sobre todo Porque tenemos un multiplayer que tiene algunas cosas que le recuerdan Leyenda de Cinco Anillos Que visualmente yo era jugador de Leyenda de Cinco Anillos Y, y visualmente se parece bastante Tiene algunas algunas fases también parecidas Y bueno ya cualquiera que le guste la mitología Y los juegos de, de un poquito de estrategia Creo que podemos entrar al jugador de Eurogame porque tiene mucha gestión de recursos entre los personajes que va sacando y, bueno, en general, pues yo creo que a cualquier tipo de jugadores las reglas son muy sencillas y la complicación real del juego está la construcción del mazo y la estrategia que quieras montar.
0: Porque el tema de los mitos fue un tema un poco también encontrado porque buscabas un tema que no tuviese derechos de autor, ¿no? Porque por temas podrías haber puesto superhéroes o algo así, pero de inicio dijiste algo que no tenga que pagar más para producirlo, ¿no? Bueno, empezamos, primero decidimos qué mecánica,
5: o sea, qué, qué temática queríamos usar y claro, el juego tiene que tener un atractivo para, para el comprador, ¿no? Entonces, siempre nos había gustado la mitología y a parte justo en esa época me enteré que, que Mitos de Tulu tenía alguna parte de derechos libre y que podría sacar una expansión de Tulu, entonces tiramos a la mitología y a partir de ahí construimos un juego no es 100% temático, por ejemplo hemos tenido alguna queja de que puedes mezclar cartas de japoneses con nórdicos y tal es una cosa que para el juego tiene que ser así, y si no se quedaría muy limitado pero sí que intentamos que cada carta haga cosas relacionadas con lo que hacían los personajes en realidad.
0: Tú para crear eh, las mecánicas y probarlas y tal, ¿tienes un equipo de desarrollo ¿Lo pruebas tú? ¿Lo pruebas con alguna inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces?
5: Lo pruebo yo y tengo un equipo de desarrollo. O sea, somos ahora 15 personas en Barcelona, y un grupillo de testes en Valencia, que también son 4 o 5, que, bueno, vamos sacando ideas entre todos y, y se
0: prueban que esté todo bastante nivelado. Del éxito de las campañas de bercami llega un momento que no sé si eres tú el que tocas la puerta de Verkami o es bercami el que te va a buscar a ti, y ahora estás ahí haciendo una labor, ¿no?, en Verkami.
5: Sí, estoy trabajando de hace de toda la sección de juegos de mesa la verdad es que fui a picarle la puerta pero no fue con guerra de mitos ¿vale? porque viniendo de ese del año pasado se me ocurrió sacar un juego sobre crowdfundings y se lo presenté para que se lo quedaran como marca propia para que el juego se llamara berkamami les gustó la idea de hecho va a salir están acabando las ilustraciones pero en unos días lo veremos en mercami y a raíz de todo esto y de que ellos tenían también un asesor en la sección de cine y les estaba funcionando bastante bien, decidieron
0: contratarme para, para ayudar a la gente a empezar los proyectos. Con los temas de los juegos flipos, o sea, de ESEN ha salido un juego que va del festival de ESEN y tú has hecho un juego que va sobre el cofinanciamiento y se va a llamar Verkami Sí, es un juego que se llama Verkami el juego del crowdfunding
5: y va a salir por Verkami evidentemente y sí, sí tienes es, es un juego, es pues un filler no es un juego rapidito en el que tienes 40 días y tienes que ir realizando acciones para conseguir tu, tu financiación, más vale, jugar diferentes campañas y bueno la básica es la de guerra de mitos y es que conseguir 2.500 euros y esto tienes que ir asistiendo a ferias dar a conocer ...en la prensa tu campaña, tienes que intentar conseguir mecenas... ...y esto iba pasando el turno durante 40 días y,
0: y hasta que llegas. Para quien quiera lanzar una campaña en Berkami igual le puede venir bien... ...echar una partida al juego de mesa cuando salga.
5: Sí, 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 y, y además toda la gente con la que he jugado... ...que había hecho alguna campaña de mecenazgo... Eh, ...ven que refleja muy bien cómo funciona, ¿no? Los primeros días subes más, luego tientas un poco la suerte... Y los últimos días pues tienes el subido subidón final
0: Podríamos decir que es una exclusiva Porque yo no no lo había escuchado No sé si, si lo has comentado en algún otro sitio Sí, se ha comentado en
5: algunos círculos cerrados Y eso, y lo he enseñado a amigos Sobre todo, pero sí, sí, es, es una exclusiva
0: Luego también, tú como estás ahí como Asesor, tendrás también información privilegiada De futuros juegos que pueden salir Por Verkami, no te voy a pedir que desveles Nada, pero se está moviendo la cosa ¿Hay, hay cositas interesantes Que puedan salir en un futuro? Sí, la verdad es que,
5: y además este mes porque la gente llega al verano, tiene un poquito más de tiempo para este mes tenemos ocho programados para que salgan, estamos acabando de ajustar las recompensas y costes de producción y bueno, algunos últimos detalles, ¿no? Siempre estamos un par de semanitas hasta que dejan la campaña bonita se, se hacen los vídeos, se ponen fotos, que quede todo muy visual pero sí, este mes, si no pasa nada, saldrán ocho por lo menos
0: Pero yo tenía entendido por el Edmunds en Versus Scott que también salió en un verano, precisamente también en Verkami, que igual el, los meses de verano no son los mejores meses para que salga un... Bueno, una campaña de estas, porque la gente entre que está de vacaciones igual no tiene tanta conexión, no se acaba de enterar. Bueno, quizá también es lo que tú dices, que tienen más tiempo libre y, y se pueden dedicar a crear la campaña. Pero, bueno, ¿eso se ha valorado si es eh, positivo o negativo? Tiene sus partes buenas y sus malas. De hecho, cualquier época del año,
5: si la haces en Reyes, igual también tienes... sabes sea, todas, todas las épocas tienen sus partes buenas. En verano y más, la gente igual pasa más tiempo delante del ordenador y la ve más. El, el creador de la campaña tiene más tiempo para dedicarle porque seguramente le pidan unos días de vacaciones la gente en verano suele gastar más dinero y tirar más de visa entonces igual no le viene de gastar un poquito no sé. y tiene la parte mala que es que, que tienes gente de vacaciones que no está por el ordenador, que tienes... todas las épocas tienen sus puntos buenos y malos.
0: Si hay alguien que tiene pensado, tiene un juego por ejemplo en la cabeza y lo quisiese sacar por Verkami, es muy difícil pregunta por ejemplo que se me ocurre ahora ¿tienes que pagar los autónomos o puedes empezar la campaña sin necesidad de toda esa burocracia... ...crear empresa, todo eso... ...crear empresa y
5: autónomos y todo esto... ...solamente la tienes que crear... ...una vez has acabado la campaña... ...si quieres hacer un juego comercial... ...vale, o sea, si quieres empezar a vender a tiendas... ...y todo el rollo, sí tienes que hacerlo... ...si está bien consultar antes un, un gestor... ...un asesor fiscal... ...que te diga cómo, cómo hacer... ...para desgravarte esto, ¿no?... ...te lo puedes desgrabar como persona física... ...al IRPF directamente, en la declaración de Hacienda... ...o si te haces autónomo antes pues ya puedes hacer facturas directamente de todo lo que haces en Berkami, pero esto depende también a qué vaya el proyecto.
0: Por ejemplo, todos los de obra social van por un lado, esto uh -huh. esto es más tema fiscal. O sea, si solamente si el juego sale solamente por Berkami y luego no va a ir no va a ir a parar a las tiendas, una persona lo puede hacer directamente sin, sin crear empresa?
5: Sí, sí, luego tienes que declararte tu parte de impuestos como persona física, pero se puede hacer. Lo que no puedes hacer son facturas.
0: Volviendo a Guerra de mitos y ya para acabar, ha salido hace poco la expansión de, bueno, la el pack de los mitos de Tulu. Tú estabas esperando como agua de mayo de que se liberasen los derechos de, de estos mitos porque la verdad es que aportan fans al juego posiblemente. Y otra de las cosas que te querría preguntar si han aportado fans a Guerra de Mitos es eh, el fenómeno Hearthstone, que es es un juego de cartas coleccionable digital, pero que mucha gente eh, profana a los juegos de, de este tipo se está aficionando por iPad o por ordenador. ¿Te está beneficiando Hearthstone, por ejemplo, para vender más Guerra de Mitos?
5: Bueno, yo directamente ahora mismo creo que no, pero sí que es verdad que crea una ficción y que toda esta gente que ahora está empezando a jugar a Hearthstone... ...tampoco es el único ni el, ni el primero, ¿no? Habían otros juegos antes, habían hasta juegos para Facebook de cartas coleccionables... Eh, ...está bien que la gente empiece a jugar a cartas... Y, ...y a raíz de ahí vaya mirando otros juegos que hay y tal... ...y lo de mitos de Tulu, bueno, pues como he dicho antes... ...no o sé, sea, yo nos, me enteré cuando estaba creando todo el mundo de mitología y tal para el juego que se había liberado. Entonces. Pero sí que me ha ayudado a, a encontrar más gente para el juego. Así que es un, es un buen reclamo.
0: A veces fuera de micro y cuando nos hemos encontrado en otras jornadas o eventos hablamos un poco de, de la trayectoria de Guerra de Mitos. Si va a llegar, si va a trascender fuera de las fronteras españolas y, y bueno, haces comentarios muy positivos sobre sobre esto. ¿Qué nos puedes decir de, de la vida que está teniendo Guerra de Mitos fuera de las fronteras? Ahora mismo estamos acabando
5: de negociar para llevarlo a, a toda Hispanoamérica. Vale, tenemos en Chile en, en Argentina y México sobre todo tenemos mucha gente interesada en el juego, entonces hay problemas con las aduanas y tal, con temas de, de importación allí que estamos intentando acabar de solucionar para que las tiendas tengan un precio allí decente no Porque, por ejemplo hay, hay algunos países que llega a ser un 140% el valor del producto aquí. Y por otro lado, estamos preparando la edición en inglés, ya lo tenemos todo traducido, teníamos un precontrato con una empresa de Estados Unidos que al final nos dan unos plazos que no que no nos interesan y estamos hablando con otras. Pero yo creo que para principios del año que viene o finales de este tendremos una edición en inglés.
0: ¿Países más lejanos hay algo en vistas? Bueno, tenemos ahí una cosilla con China Pero... para
5: imprimir en mandarín. Pero esto va todo muy lento porque te traducciones y tal, va vale, lento. Pero pues sí, sí es existe
0: ¿Y no tienes el miedo de, si entras en China, que te lo copien?
5: Bueno, es que el miedo a que te lo copien es que te lo pueden copiar igualmente, ¿sabes? o sea, pueden venir aquí, comprar un mazo, copiarlo y hacerlo. Entonces, siempre hay miedo de todas estas cosas, pero al fin y al cabo, si te lo copian y hacen un juego famoso, bueno, pues es un juego que has hecho tú, sí que tiene su parte mala, que no te está llevando tú los beneficios que se los están llevando ellos, pero bueno, es un riesgo que hay que correr. Siempre que publicas algo, lo van a copiar.
0: No, de hecho, ya ha he pasado con autores españoles, con Josep María Yue, puse unas fotos de algunos, de un Baobab, creo, he
5: copiado. El Jinx también he visto que ponía fotos por ahí.
0: Y bueno, si te copian, tampoco es mala señal, ¿no?
5: No, si te copian quiere decir que algo estás haciendo bien y que, que gusta el juego por ahí. ¿eh?
0: Pues muchas gracias, pack por venir aquí al Correjox y y bueno, eh, esperamos verte pues en más eventos y, y verte con Guerra de Mitos y con toda la afición que arrastras porque has venido tú y ha venido un montón de gente.
5: Sí, la verdad es que en Barcelona estamos haciendo dos o tres torneos semanales y tenemos una media de 20 personas, o sea que, que está yendo muy bien el juego organizado aquí.
0: Los torneos estos con organizáis, eh, que reclamo hay? ¿Hay algún premio en material o hay algo? Damos siempre cartas promocionales que son cartas, tenemos fichas
5: de cartas creadas y cosas que no, o, o artes alternativos, por ejemplo tenemos una full bleed hoy por ejemplo estamos regalando unos contadores muy chulos para que hemos hecho troquelados de cartón y premios en saldo en tiendas siempre, intentamos también dar torneos a todas las tiendas que, que nos llevan al juego, entonces se cobra una pequeña inscripción que se reparte entre los top 4.
0: Ayer estuvo aquí en el Correjox, Chechu Nieto, sé que te ha ilustrado alguna de las cartas. Esto también en Guerra de Mitos se van teniendo como cabida algunos ilustradores con caché y tal, y también salen a algunos otros que están ilustrando cartas y que, y que bueno, se están haciendo un nombre, están trabajando ahí. ¿Quieres mencionar algunos de estos artistas?
5: Sí, bueno, tenemos a
0: Chechu, como bien has dicho, que cada vez se está
5: metiendo más en el proyecto. Tenemos a Sis Cubellido, que también nos ha hecho alguna cosa. Héctor Herrera, que ya era profesional, trabajaba para EG, para Leyenda de Cinco Anillos. Y ya tenemos, bueno, ya han venido a firmar aquí, Carlas Herrera, hernández o sea, sí, ...Carlas Hernández y Marina Polo... ...que también son dos ilustradores... ...bueno, que son noveles, no tenían nada publicado... Pero, ...pero se les estamos viendo una progresión muy importante... ...Ramón Romero también, es otro que no había publicado nada... ...y bueno, es que te podía hablar de los... ...ahora tenemos 43 y, y a todos les vamos viendo una progresión muy importante.
0: Bueno, pues eh, que lo sepan, si escucha algún ilustrador en potencia esto... ...pues que Guerra de Mitos puede ser una puerta de entrada al mundo de, de los juegos de cartas, ¿no? y, y de hecho está siendo así para algunos, ¿no? Sí, sí,
5: sí, además a algunos de nuestros ilustradores le han salido algunos trabajos por ahí aparte. Tenemos también a Ranser Bosque que se ha hecho se hizo su propio juego y también no sé vio que se podía verkami y tal, no sé un poquito los pasos y está también ahí dándole caña con su juego y ahora le están saliendo todos los trabajos a raíz de esto.
0: Pues muchas gracias, Pack, por toda la dedicación que tienes con el mundo de los juegos de mesa y bueno, con Guerra de Mitos y Verkami y todo lo que venga porque Sé que estás liado en mil cosas. Sí, la verdad es que estoy liado casi en más de las que puedo, pero bueno, un placer estar aquí con
5: vosotros y, y, y vosotros también le dais mucha caña a promocionar todos los juegos haciendo estas, estas actividades, que son un curro. Gracias, Pac. Gracias a vosotros.
0: Estem ara amb, amb el Carles Alarcón que és eh, propietari d'Assegurat Jocs i també un dels patrocinadors del, del podcast del Reservoir Jocs. Li volem dir que com, com ha vist aquestes jornades en eh, botigues també, ara en aquestes jornades tu vas venir també a l'anterior CorreJocs, ara sou menys botigues i, bueno, igual també us ha anat una mica millor o què?
6: Bé, eh, la veritat és que sí, són menys botigues, però clar, el problema és que suposo que per les dates o per la localització hi ha hagut una mica menys d'assistència que l'any passat i, i bueno, de ventes, més o menys, la veritat, pel que he comptat, ahir dissabte van ser més o menys iguals, però que es nota sobretot és que hi ha menys gent. Però, bueno, de totes maneres, l'ambient és molt bo, és bastant familiar i és molt agradable i... És com altres jocs que pots haver una mica més de grupets, no? aquí es veu tot un ambient més més tranquil i agradable, val la pena venir, sí.
0: Del que t'has portat de la botiga d'allà de Castelldefels, eh, del carrer Marconi, quines novetats t'has portat? Veiem, ara mateix estem davant de l'estant, veiem algunes capses grogues, o sigui, vol dir que has apostat una mica també pel
6: públic familiar? Correcte, sí. Normalment acostumem a portar producte de java, que és un joc infantil, perquè és un producte que acostuma a funcionar. Són jocs ràpids que visualment enganxen els nens, estan fent, dissenyats ja perquè entrin pels ulls i sempre acostumen a portar una bona selecció perquè tenim oberts. I també mm, hem portat ara algunes novetats de De Vir, que ha tret justament ara aquests dies, com el Victus o el Curriculum Vitae, que han sortit aquests. Jo crec que aquests també poden acabar de funcionar avui. I també altres clàssics de més nivell no? que, hem, que hem portat, com el King of Tokyo, aquests que sempre funcionen
0: però remenant una mica pels jocs que tens a l'estat, eh, també hem trobat un producte que no és un joc, que és un llibre, eh, perquè també has aprofitat que aquí hi ha rol i t'has portat algunes novetats en eh, rolleres, no? Què has portat?
6: Sí, és veritat. Van comentar que hi haurien demostracions de rol, ja, però, i aprofitant, com a mínim, he portat una mica d'oferta perquè la gent sàpiga el rol més o menys que ara existeix. He portat eh, la nova Star Wars, que ha sortit ara el joc de rol, el, el core book, el llibre gran, com siguéssim, manual bàsic, i he portat també Pathfinder, que és un joc que ara han traduït de vida de castella de l'anglès, que és un joc que bé, pràcticament ara és el número 1 del no? rol mundial, i també he portat el d'Edge, de que és el Fiasco, que és un joc de rol divertit, més un desenfadat, no? és un joc que val la pena també trobar-lo.
0: Jo li dono bastant als el, Eurogames, però el Fiasco m'atreu. Eh, tu creus que és un joc de rol accessible per públic que no estigui acostumat a jugar rol?
6: home, el problema és que el rol la gent que no està acostumat és difícil que faci la idea del que és rol molta gent, clar, a més, total va haver uns anys que hi va haver males notícies sobre el rol ja teníem a la premsa, i és difícil que la gent faci una idea, potser no és el joc prim, més indicat per començar, no? jo buscaria un joc més de fantasia clàssic o alguna idea, encara que sigui el Pathfinder intentar simplificar algunes normes, però seria un joc que seria més adaptat per començar, el fiasco jo veig més, un pèl més enllà com ja es una s'hagi entrat en el rol provar-lo potser més endavant
0: i també Sabem, els que visitem la botiga de tant en tant sabem que tens eh, bastant stock de, de wargames perquè tu també ets de la vella guàrdia i aquí a les jornades t'has portat o ja és un producte que confies més que la gent te'l compri directament a botiga?
6: No, la veritat és que normalment porto molt poca cosa perquè és un producte massa especialitzat pel tipus de públic que ve. Potser en algunes jornades més concretes potser m'estiria a portar més però clar, aquestes és de caire familiar el màxim que he portat ha sigut un twilight struggle que per ser s'ha venut i els el centres de glòria, que ha traduit ara de Vir, per si de cas hi ha gent que li pugui interessar la traducció, no? el lloc que està a la... però els que són els jocs forts que estan en anglès no els he portat, perquè jo crec que és un públic molt minoritari que difícilment trobarem en aquestes fires. No, no, crec que no val la pena portar-los, encara que per mi, clar, són jocs molt bons però clar, són moltes hores, molta dedicació i difícilment entro, ja és sortida en una fira d'aquest caire.
0: En el podcast hem parlat que també estàs intent bueno que ja estàs capficat en la, en la renovació de la pàgina web i ja hem vist eh, una primera portada i que fa molt bona pinta estàs eh mig de tenir la botiga ja online i, i no, no? Com està el tema?
6: Sí, eh, la veritat és que aquesta setmana justament ara que em preguntes estem a punt d'incorporar ja el, el que és el carret de la compra no? per poder fer començar la venda online jo crec que en plans de dues o tres setmanes la web ja tindrà una cara ja bastant completada i després de l'estiu jo crec que ja estarà si no al 100% ja ja com per, preparada per vendre sense problemes perquè encara falta introduir una bona part de l'estoc però vaja, estem introduint els productes més vendibles, no? i jo crec que a partir d'aquesta setmana la següent ja tenim el carrer de la compra i ja podrem començar a funcionar.
0: Doncs, eh, bueno, gràcies per venir al CorreJocs i, bueno, per això, la reincidència, que vas venir al segon i ara estàs aquí al tercer, i, bueno, lamentem una mica que les dates i tot això que comentes, que sí que és cert, però, però bueno, si pel tercer CorreJocs esperem també comptar amb tu i, i, bueno, i que també, perquè estàs explicant, estàs fent una tasca també de divulgació, que és el que feu les botigues físiques i, i bueno, molt agraït.
6: Gràcies a vosaltres per convidar-nos i l'any que ve segur que tornarem, no hi ha problema, segur.
0: Estic amb un conegut ja de tots vosaltres, que és l'Eugeni Castanyo, autor del Cargolino Valentino i d'altres jocs que estan en, en fase de prototips. Eugeni, has vingut a aquest tercer correjocs de, del Club Amatent
7: i què has portat perquè pugui provar la gent aquí al racó d'autors? Doncs he portat el Cargolino Valentino perquè bueno, hi ha molta gent que, que li agrada jugar, és un joc familiar i per la tipologia de públic que ve doncs és molt adient. I després he portat altres prototips, entre ells el Piu-Piu, el que és el joc finalista del concurs de granollers. The cat sat on the mat aquí doncs, bueno, en el racó dels autors doncs, també ha doncs, estat molt, molt productiu perquè ens hem trobat l'hem pogut posar en pràctica i les recomanacions que et fan sempre et serveixen per, per poder continuar millorant i, i que segueixi creixent
0: També hem vist una partida un dels teus altres prototips que és Ship, una noche de insomnio Pots explicar de, de què va aquest joc? Perquè és una mica diferent al que hem pogut veure
7: Doncs és un joc d'habilitat en el que dos jugadors competeixen per veure qui és el que aconsegueix adormir més abans que l'altra. aleshores hi ha 5 proves de les quals, doncs, per eh, ser el guanyador final has de guanyar 3 aleshores, en aquest sentit, nosaltres el que provarem és a partir d'unes ovelletes en forma d'ovelleta, doncs les farem saltar per sobre una tanca intentant superar diferents proves hi ha alguna prova, doncs, que és intentar que les ovelles passin a l'altre camp, les altres que moguin la tanca i que queden al camp del contrari, les altres fent una torre... Són diferents proves d'habilitat però que resulten molt divertides i que causen molt bones sensacions.
0: Quina és aquesta obsessió teva pels animals? Perquè tots els jocs, un cargol, unes ovelles, uns ocellets que es posen a un arbre... perquè per què tants d'animals a, a les teves creacions?
7: Bé, bueno, potser les temàtiques em porten cap aquí. En algun moment he intentat eh, transportar aquests mateixos jocs a altres temàtiques més complexes o més, més, més adults, però no, ara per ara doncs, funcionen aquestes, la veritat és que són atractives i, i bueno, alors, els animals són, són, són agraïts tant per nens com per adults. Aleshores, en aquest sentit, donc, estic, estic content. De totes maneres, com deia abans, hi ha algun que ja estic intentant reconvertir perquè, perquè sigui un joc encara més més formal, més, més adult i, bueno, ja més endavant doncs, espero tenir l'ocasió de poder-lo presentar.
0: Parlem ara del Piu-Piu Tree, o Piu-Piu, ha estat finalista al concurs de creació Ciutat de Granollers, és un lloc que té una temàtica així, que pot ser molt atragent pels nens, per allò dels ocells,
7: però és un lloc a veure, que té una complexitat i que és un lloc per adults, podríem dir. Sí, la veritat és que és un joc més aviat per a adults, és un joc que, malgrat l'aparença que té, com deies abans, no? d'animals, d'un arbre i ocells que has de col·locar d'una branca a una altra, és un joc en el qual és complex perquè, doncs, eh, malgrat només has de fer sumes i restes, doncs, bueno, has de tenir un punt d'estratègia important i saber fer o saber utilitzar doncs, les teves jugades de la millor manera. En aquest sentit, eh, l'acollida també ha estat molt bona, eh, del concurs la valoració va ser molt positiva, el que passa que bueno, jo mateix reconec que hi havia qüestions que s'havien de polir i mica mica ho estem fent des de la fira de Granollers fins ara ja s'han canviat algunes, algunes qüestions alguns aspectes i penso que ara mateix doncs, encara pot abarcar un públic més, més gran i resulta doncs, igual de divertit però potser una mica més fàcil de poder jugar.
0: Quan vens aquí al racó dels autors del Corre jocs del Club Amatent, a part de mostrar els teus jocs també has pogut provar d'altres jocs a lo millor editats i també jocs d'altres eh, autors novells eh, que has provat fins ara que recordis?
7: Doncs ara, ara per ara doncs, hem provat un parell de, de jocs de, del Pau Moré, que, que són molt divertits. També són de temàtica infantil, i, però igualment atractius per a adults. Eh, vaig provar un altre del Toni Serrà de Sanferm, de contes infantils, també molt interessant, en el, en el qual doncs, aquí ja havies d'utilitzar una mica la memòria. Avui he provat el Kepri, que és un conegut vostre, eh, que ha vingut moltes vegades, crida molt l'atenció a nivell visual, sabia que era un bon joc i la veritat és que s'ha confirmat. Trobo que és un joc molt interessant i, i també molt divertit, en què l'estratègia doncs, juga un paper important i conformava va jugant partides doncs, també surts guanyant i després bueno, doncs, sempre doncs, acabem utilitzant algun joc de la Ludoteca de Matent, que és agraïda i sempre ve de gust doncs, provar algun joc que, que no tens i que aquí en canvi doncs, sí que en disposeu i poseu a la l'abast de tothom
0: Un dels jocs que has provat de la Ludoteca és el Carcassó en Mares del Sur Tu com a aficionat al Carcassonne i gran competidor perquè ens hem trobat moltes vegades a, a campionats eh, classificatoris pel Nacional, i què t'ha semblat aquesta
7: revisió eh, caribenya del Carcassó? Bueno, M'ha resultat interessant, suposo que les persones que ens agrada molt el Carcassó, doncs qualsevol edició que puguin treure o ampliació, sempre la tindrem en compte i la valorarem. En aquest cas jo pensava que el joc era una simple variant, amb pocs canvis, però realment eh, entranya doncs, algunes dificultats més grans que l'altra en el sentit de, de, de ficar els recursos i haver-los utilitzar. I, bueno, eh, ha estat divertit. Aquí al costat
0: tenim el Cargolino, el Cargolino va sempre present amb tu, eh, molta gent et diu, l'Eugeni Cargolino, eh, t'ha marcat, eh, es van venent, no? Eh, cada fira, cada jornada que vas, a algun cau, no? Sempre que l'ensenyes la gent s'ho passa bé, riu i, i acaba tenint certes sortida, no?
7: Sí, la veritat és que sí, ja la primera edició es va acabar en poc més de cinc mesos, ara la segona edició que ha estat més llarga ja està a punt d'acabar-se i ara estem en el punt de que hi ha editorials que estan interessades en poder-lo editar i jo també dubto doncs, el fet de si fer una tirada més llarga i continuar provant, no sé, ara per ara la veritat és que molt agraït perquè la gent que juga s'ho passa bé i quan t'hi trobes que un joc que és teu, la gent s'hi posa, juga i a més del Cargolino, que té un valor sentimental perquè és el primer, la, el resultat és tan positiu, doncs, bueno, doncs et fa molt feliç, no? I et, et, et sents molt orgullós. És això el que anava a preguntar, perquè
0: el valor sentimental que té per tu el Cargolino, dius que hi ha en editorials interessades, sabem que va provar sort a Java, a Alemanya, tu et deixaries que el Cargolino s'emancipés i deixés la teva casa i que volés fora de, del teu àmbit? Sí, ara
7: mateix la veritat és que una vegada jo he comprovat que el joc funciona que té una bona acollida i que fins i tot algú és capaç de comprar-lo i no algú sinó que en aquest cas són centenars de persones que ja, ja el tenen a casa ara la intenció més aviat seria doncs, el fet de poder donar-li sortida al joc arribi alguna editorial i a partir d'aquí doncs, estigui present en botigues no seria com un altre, un altre repte això també em permetria doncs, continuar treballant amb altres jocs com el Piu Piu, com el Xip, no? el Pirata Estroleros, que l'any passat el van presentar aquí al Correjocs i, bueno, i poder-los poder també donar sortida amb ells que també estan tenint una bona rebuda.
0: Sí, parlem ara del Correjocs perquè tu ets eh, un de dels autors que va estar present al segon Correjocs i aquest tercer Correjocs. Eh, podem ser una mica autocrítics, eh, de veritat que ho hem de fer. Tu com ho veus? O sigui, eren molt ambiciosos però potser la fallatura una mica l'assistència de públic?
7: Ara, jo penso que sempre en el moment que realitzes un canvi t'arrisques a sortir guanyant o, o perdre. No? L'any passat, la, jo penso que la segona edició, per ser la segona, va ser tot un èxit. Hi havia, hi havia una afluència magnífica, eh, un ambient molt, molt bo i molta participació. Aquest any, potser doncs, els canvis que comentàvem aquí entre alguns autors, possiblement el, el més gran eren les dates. No? Recordo que l'any passat van, va caure sobre el setembre, la gent generalment estigui, d'aquí, ja ha començat el curs no sortant a fora, el temps ja no acompanya per tant no se'n van a la platja aquí potser heu tingut una mica de mala sort perquè aquestes dates coincideix que hi ha gent que marxa una setmana o que marxa dia ja de vacances a sobre ha fet molt bon temps aleshores això acompanya a la platja i, i bueno, és una llàstima perquè la veritat és que la localització és molt bona aquí doncs, els espais la veritat és que l'organització que, que heu muntat i la presentació també Penso que ha sortit guanyant, les taules de colors matent, amb matent totes les exposicions que han, i la vostra participació a través de l'audioteca doncs, dona molt, o sigui, realment eh, ofereix a jugar. Però bueno, penso que realment el que ha penalitzat és el bon temps i, i les dates. Eh, això doncs, és qüestió de deies, de autocrítica, veure què, què es pot fer per continuar millorant, i segurament el, el quart correjoc serà doncs, molt millor que els altres, i, i, bueno, i seguireu creixent, que és el que us mereixeu alhora. Sí, hem fet
0: l'esforç d'ampliar l'Udoteca, que va ser una de les crítiques que van tenir del segon correllocs i bueno, ha estat una llàstima, sí, aquesta coincidència de dates. La prova més fefaent que no hem tingut eh, l'afluència de públic que volíem és que la teva veu, a hores d'ara, el diumenge de l'any passat, estava bastant més cascada que aquest i, i, bueno, una cosa que agrairàs tu però que també, bueno, han pogut provar menys cargolinos, menys eh, xip, menys piu, -piu que també era el que a tu t'interessava. Només dir-te que gràcies per haver vingut un altre cop i que, bueno, que seguim de prop el que estàs fent, Eugeni.
7: Bueno, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder tornar i, bueno, no dubteu que malgrat ha eh, aginat millor o pitjor aquest any, el proper correjocs, ons penso estar aquí amb el caroino i amb tots els jocs és sí, ser impossibles. Doncs moltes gràcies, Eugeni. Gràcies a tu.
0: Doncs ens trobem amb un altre dels botiguers que està aquí al tercer Corre Jocs, que és un dels que ens acompanya des del primer el segon, i el tercer Corre Jocs és el Jordi Ciprés de la botiga Jugar per Jugar de Barcelona, de l'Avinguda Gaudí. I bueno, primer de tot eh, el felicitarem perquè, perquè ell és colxonero no? i van guanyar la lliga. Podíem, podien haver guanyat un altre títol, però bueno, no sé què va passar i, bueno, gràcies. primer de tot, felicitats.
8: Gràcies, gràcies. Si sí, ha sigut un cop baix. Encara no superar la segona, eh? Però, bueno, bé, bé, contents. Sí. Evitarem dir el nom de Sergio Ramos a l'altre vista. Com si no hagués sentit.
0: Bueno, doncs, pues, eh, bueno, dir-te això, que com heu reincidit i heu vingut des del primer, que eren, eren quatre carpes al carrer davant de la biblioteca, no érem, érem molt poqueta gent, i tal, com heu vist l'evolució i també ja diem d'avançades que fem una mica d'autocrítica perquè, bé, bueno, per les dates i el lloc i tot això. Però com has vist tu l'evolució?
8: A veure, l'evolució ha estat per una part, jo crec que l'event té molt de potencial i el primer que vam fer sent una cosa molt, tal com has dit, feta amb quatre canyes va ser un èxit tant per nosaltres com a botiga, com per la gent que vam veure que va anar passant. El segon... Com a botiga potser va sonar més fluixet perquè bueno, hi havia potser massa, massa oferta de botiga per l'espai que era, tot i que l'espai era molt millor, almenys era més gran. I estava prou cèntric, això ens va agradar perquè veiem que anava passant gent que passava com una mica de, de rebot, veia que sonava que hi havia soroll allà i venien a veure per curiositat. Aquest tercer és pues, el que tu deies, ha fallat una mica amb les dues coses. L'espai és fantàstic. L'espai és enorme, agradable, lluminós, les taules, tot està molt ben posat i molt maco, però precisament per això es veu massa buit perquè les dates no són massa afortunades i el, i el lloc és no és cèntric. A tothom li ha semblat així, no, jo no sóc de Sant Vicenç, no sabria dir si és molt o poc, però es veu
0: però bueno, per dates també sembla ser bueno, no sé si vosaltres estàveu convidats a anar a Girona a l'Udivers i tal però eh, sembla ser que per allà també ha anat una mica fluixet
8: Sí, sí, eh, no només a Girona sinó també ara no recordo el nom de com es diu, però a Saragossa també que han fet avui una jornada també bastant fluix, o Si sigui, es veu que el cap de setmana una mica maleït dels pitjors que es podien triar evidentment tal com he parlat abans amb el Marc l'espai estava lliure avui Uh, no hi havia massa tria tot és acumular experiència o sigui, jo no, no crec que perquè avui hagi sortit uh, perquè he una mica més fluix menys, menys gent ja ha de desanimar-se és, és acumular experiència i buscar, sobretot, jo crec que és important buscar un espai fixe i una data fixa perquè és el que fa que això arreli entre la, el públic o sigui, quan la gent tingui clar que tal dia hi ha una, una fila de jocs ho sabem perfectament, els que estem al Montillú que quan la gent s'acostuma i bé, li agrada, i torna i torna i torna, venen els nens, o a la família, i bueno, perquè és un, una, una activitat que, que serveix per tota la família, que tothom s'ho passa bé, que és educativa, i que segur, segur, segur que fet amb altres dates i altre lloc, segur que arregla i funciona. Estic convençut. O sigui, jo crec que l'evolució és bona. Tot i el que ha passat aquest... aquest el que ha passat sembla que ha sigut un drama, no? Però vamos, ha estat... Ha estat una baixada que no s'esperava, diguem. Bueno, ja sabem que tots els caps de setmana de, de, de desembre, que són els bons, estan tots pillats. Ai, no. Jo crec que hauria de ser, potser, el primer semestre. Allà només està la Fira de Granolles, mentre que, efectivament, a partir de setembre és plena de fires que, tant per nosaltres, per anar, com per, evidentment, el que diem, no? el desembre, seria fantàstic. Per dates, però està tot ple. A l'octubre també hi han unes quantes que encara que no siguin aquí a l'Estat estan també molt, molt molt arrelades ja. Llavors no sé si seria el millor buscar això, al primer semestre, buscar-li aquell punt que sempre hi haurà que fer un, un equilibri entre tot, no? Clar, si t'arrisques molt a fer-lo en març-abril, t'arrisques el millor que llegir pluja. Uh, si és un lloc obert, i hi l'hem liat. Si és un lloc, saps, és buscar tot aquest equilibri, però segur que es pot trobar, vamos.
0: Bueno, el que està clar és eh, que a la gent que li agrada la platja també li agraden els jocs de taula <ríe> i han triat aqu aquest cap de setmana igual per anar a la platja o, o d'allò però bueno, que no es podem queixar perquè sí que hi ha gent provant cosetes i vosaltres com a botiga heu portat també coses, heu estat fent també mm -hmm. i bueno, eh, teniu algunes novetats, no? Jocs que no havia vist jo abans eh, sobretot, mira, alguns, ara estic veient l'estant des d'aquí, de Java, per exemple bueno, què
8: heu portat? Diga ho mateix Doncs mira, ara de Java hem portat el Tambut, sí que és un joc així a partir de 6 anys, en plan és com el joc de les cadires que vas donant voltes i el que es queda sense lloc és el que perd i es va traient una cadira semblant però amb un, amb un tauler on hem donant voltes, amb uns animals, i sobretot un aparell electrònic tipus Simón o dir com vulguis, que et va marcar una mica el que tens que fer, no? doncs avançar dos, avançar tres, fins que arriba un punt en que són un tro i el que li enganxa un pas sense cadira, o en aquest cas fora de la, de la cabana, és el que, el que perd. Uh, també hem portat a Java l'Oro de l'Orinoco, que ja no és nou, però és un joc molt... I ja més, buscant el joc de taula d'estratègia per a petits, a partir de set anys, en aquest cas.
0: Sí, perquè porta un segell d'espiel de, de, de jares eh, infantil o alguna cosa així, no?
8: Sí, 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 per ser espiel de jares infantil. I realment és una mica fora, no fora de la línia de java, eh, perquè també tenen bons jocs d'estratègia, però ja buscar més apropar-se al joc de tauler d'adults, però amb, a partir d'unes edats una mica més, a partir de sis-set anys. Després, també, de fora del que és de nens, de, de Vir, per exemple, la portat el currículum vitae, que és un que sortit ara nou a la carrera de la vida. I l'altre és un joc que és força divertit, eh, de dos a quatre jugadors. Serveix per tots els públics, perquè realment no és gens complicat, però té mecàniques que ja són més pascugones. No? O sigui, realment és un joc que el disfrutes, sobretot el disfrutes si et fiques en el tema és d'aquests jocs que requereix una mica de quan jugues, no? Si jugues fredament jugo aquesta carta, jugo l'altra perd una mica, però si t'imagines allà, bueno, pues ara em caso i, hòstia, no, mira pues ara en lloc de passo de la dona i, i me'n vaig els amics de la facultat, o ara era becari i ara soc director d'empresa. Si et fiques amb les cartes i viuus una mica, és molt més divertit però això ha de ser un joc de gestió de daus i fer combos amb les cartes que és de durada prou una horeta, una cosa així, és bon joc, està bé.
0: I després també hem vist que teniu a una banda de l'estant eh, aquesta nova família de jocs de, de Cairo, sí. que, bueno, que, que ja era ara millor que Cairo, eh, que estava fent un joc tradicional, que es passés una mica al costat eh, no fosc, sinó al costat no. clar de, dels jocs, no? Eh, com esteu trobant aquesta nova posta de Cairo?
8: Doncs mira, jo crec que Cairo ha sigut d'aquelles empreses que realment és el que tu dius eh? uh, sempre han après, han après i han vist per on, per on va el món del joc avui en dia no és editar diferents tipus d'escacs i diferents tipus de d'aparxís no, ells han, han sigut molt curiosos sempre, si sí que és veritat que sempre ens han vingut preguntant quan hem fet hem anat a fires, per exemple a Tona ells van venir amb nosaltres per tenir allà jocs amb demos, tot i que llavors no tenien encara una línia ben bé que pogués quadrar amb aquest públic però s'han llançat amb aquesta línia una mica el joc party game per absolutament els públics, senzill, econòmic, eh, que no supera entre els 10 i els 15 euros. Jocs d'aquests on hi ha on prima doncs, la mímica, o de paraules, o... S'expliquen en dos minuts, es juguen en deu minuts. I és una línia que els triomfarà seguríssim. Almenys a nosaltres a la botiga ens està funcionant molt bé.
0: Possiblement són jocs d'aquests que per fer un
8: regal eh, poden sortir molt bé, no? Sí, i tant, i tant. Sobretot perquè també per una part per fer regal, no? perquè molta gent, almenys el públic que tenim nosaltres a la botiga, buscar una cosa que no sigui massa cara, que pugui regalar qualsevol sense sapiguer si aquella persona juga molt o poc, però també hi ha una altra raó de tenir aquest tipus de jocs. Comença, comença a haver-hi un públic que ja ho té quasi tot amb aquesta línia de jocs. El doble, i el tinc. El Fantasma Leeds, i el tinc. El Janklespeed, i el tinc. Doncs mira, hi aquests. O sigui, realment el vam pensar molt amb aquesta línia perquè comencem a tenir molt públic d'aquest estil. Bona senyal, també. Vol dir que molta gent al barri ja té el doble i molta gent ja té el joc del fantasma o li diuen com li vulguen, com vulguin. Però la veritat és que ho vam pensar també en aquesta direcció.
0: Sí, nosaltres et dèiem Manconya conya que, que el barri de Sagrada Família possiblement sigui el que, el que més dobles té de, de tota Catalunya, no?
8: Probablement, probablement. La veritat és que ens ha sorprès molt perquè a més va, va costar una mica arrencar-lo aquest joc però vamos, és un fenomen. Eh? O sigui, la gent ja et ve de demanar un, el joc aquell de la llauneta amb les cautes rodones i és molt per, per tothom, és,
0: és el secret del joc, no té més. I després, el que parlen els jugadors, el tema de les jares que teniu, ara justament aquí veig el, bueno, has dit el currículum vital, el Dixit, a, a la part de dalt, però tens dos que són al concepte i l'Splendor. Clar, molta polèmica, perquè com poden ser aquests jocs eh, Spildesiares? A vosaltres, que sou
8: botiguers, li veieu certes bondats, aquests jocs? Sí, no, no, les tenen. Eh, o sigui, a mi l'Splendor, per exemple, em sembla que és un bon joc, que és un joc que a més es pot presentar a aquest públic que està a mig camí, no diré que a un públic que no ha jugat mai a res, però a aquells que han dit pues mira, ha jugat al Carcassona, o és igual, ha jugat al Jungle Speed, i ara voldria jugar un, un joc països en família, que podem jugar amb mitja horeta, senzill, surbe, surbe. Evidentment sabem, i jo estic dins d'aquest grup i l'Alfred també, que, bueno, cap als jugones ens miren moltes coses que la gent no s'hi mira normalment o sigui, ostres, és que val això i la capsa tampoc és que sigui el millor lo que hi ha dins hi ja molt d'aire, o el joc és que sembla molt a un Seven Wonders però més tonto o... sí, sí, però és que la gent ni sap que és el Seven Wonders aprecien que el joc estigui bé que el material sigui correcte i que el puguin disfrutar el millor no es fixen tant i ojalà en un futurs es fixin en aquest detalls voldrà dir estaran ficats ja en... amb més en un dir-ho, si hi ha més crítics, és el que cal realment, eh, ser crítics en el món del joc per evolucionar. El concepte doncs, li passar una mica el mateix, és un públic molt per tots els públics amb un concepte eh, valga la redundància, que, que és innovador, tot i que pugui tenir-li coses que dius, ostres, sembla el d'íxit, però és que li falta, realment li falta, eh, una part de, de com puntuar, digui-li, de com, de part de competitiva, aquesta l'itre és que posat una mica, de totes és un joc que, està, si està, està sortint prou bé, també per, per públic a buscar el joc de sobremesa. De, de, de sobre eh? Després de dinar anem a fer una partida d'això. I que funciona bé també amb famílies que, bueno, volen posar un en a una mica els seus nanos, una mica una cosa diferent. S'ha de partir de 8, 10 anys... Ostres, però tenen que expressar una sèrie d'idees amb uns conceptes determinats com a eina, no em sembla... Em sembla ben curiosa i ben, ben Ara. És això, discutible sempre, <ríe> <ríe> gustos els que vulguis.
0: <ríe> Parlem de, de Wargames, perquè fa poc et va anar a la botiga un autor de llocs català, el Perapau i et va comprar a tu l'Alfred, el Sekigahara l'ha tret a 5 minuts per juego i m'agradaria saber si, si ha tingut un cert efecte si hi ha que t'ha preguntat pel joc o o, o bueno, si s'estan tornant a posar de moda els jocs de blocs o alguna cosa, si té algun
8: sentit eh, això. Sí, sí, a veure no, la veritat és que el Pere Pau ens ha fet molt bona propaganda del joc. Sí que he notat que s'ha venut una mica més. És un joc que ha sortit bé sempre, des que va sortir que no fa tant. Per què? Perquè, bueno, per molta gent... O sigui, el Pere va venir a mi precisament a la botiga per això, perquè volia introduir-se al món del Wargame. I en què, què em puc ficar perquè una vegada vaig comprar x Wargame i no en tenia res. Clar, ara, abans no hi havia uns jocs com el Sakigahara, tret d'algunes honorables opcions, que es poguessin jugar ràpid, que es poguessin agafar bé la idea, que tingués una para estratègica i que es poguessin considerar Wargames siguin de blocs o siguin de fitxes, és igual. Uh, la veritat és que el seguit té aquestes característiques mm. i per això, tot i que el seu preu tampoc és superassequible, però bueno, és joc agradable en el sentit que el material es, es enfusta i un disseny per, que per mi és molt, molt maco i bé, bueno, doncs pues, sí que es nota que hi ha una mica més de moviment de gent buscant aquest estil de jocs uh, més assequible. Mm. Això no vol dir que hi hagi una... no, no crec que hi hagi una... un boom de wargamers. <ríe> no crec que hi hagi mai sincerament, és una afició molt, molt especial i ara hi haurà qui voldrà jugar a seguir a Jara, però no voldrà seguir endavant igual que ja ha... tenim molt públic de la botella que es compra el Memoir 44 i mai més voldrà jugar altra cosa més, molt més evolucionada o molt més complicada però vamos crec que sempre està bé que hi hagi aquesta manera de jocs perquè no tot té que ser... el contrari seria fer-lo un cara més elitista seria encara pitjor
0: Victory Point Games, ara està traient una... Bé, bueno, són jocs més guapos. Eh? Ells abans feien venien al joc en un sobre, en una bossa cip i... i ara surten amb capsa i tal. Aquest tipus de joc el teniu a la botiga o, o per Wargames preferiu tenir GMT's i altres històries?
8: Doncs mira, hem obert a... una mica la línia dels Victory Point, precisament per... perquè ens han demanat molt... molta gent. Al principi no, bueno, ja havíem tingut algun, solitari sobretot, perquè el món dels solitaris sí que és veritat que sí que hi ha una mica de pujada, no sé si és un indicador de la societat que vivim, <laughs> que la gent ja viu sola o no, no som sociables, però bueno, espero que no, però de tot maneres sí que és veritat que és més difícil trobar un oponent per Wargames probablement, aquest és el problema a lo millor. Bueno, tornant als Victory Point, la veritat és que eh, precisament... Fa un parell de dies vaig jugar una partida un al Golan Heights de la guerra de, 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 del 73 entre Síria i Israel i la veritat és que és un gran un gran wargame d'inització o sigui, té quatre regles, no és gens complicat tens 20 fitxes i rame trenques molt la closca és el que se li demana un joc així i els materials són molt molt correctes d'aquesta gent, a més són idees bastant innovadores, sobretot els solitaris que jo encara no he provat, però tothom que ha ara clients que he parlat amb ells i m'han comentat encantadíssims amb els solitaris de, de Victory Point. Una, una nova aposta que em sembla molt correcta, però que és veritat que nosaltres sempre tenim més de GMT perquè per tenen el nom, no? però vamos, apostem per ells i estem augmentant l'estoc. Per aconseguir aquests
0: llocs, eh, vosaltres com a botiga heu de de directament eh, comprar-los als Estats
8: Units o, o hi ha algun distribuïdor a nivell estatal? No, no, tenim un distribuïdor, sí, ah. sí, sí. No, seria... A veure, alguna vegada és un plantejat tant GMT com qualsevol altra cosa que vingui als Estats Units però sempre hi ha el rotllo aquest de les aduanes Tenint un distribuïdor no cal ni arriscar-se el que passa és que bueno, de, triguen sobretot de Victory Point que té un sistema molt curiós perquè si GMT té el P500 que és allò que està molt ben pensat jo crec que hem triomfat a partir d'ahir de... quan tinguem X comandes comencem a fabricar-lo fins ara no m'està la idea però els de Victory Point és encara pitjor, o sigui, ens diuen tants fem tants i és que ja no en fan més <ríe> s'esgota i, i tens que esperar que torni a reeditar però bueno la veritat és que d'haver distribució tard, tard
0: o d'hora arriben i bueno tu com a wargamer eh, segueix estant en el teu top 1 els senderos de glòria o has trobat algun ah, ah. algun candidat
8: a rellevar-ho Amb a, rellevar -ho? a mil senderos em no segueix sé, semblant un super uh, wargame pel sentit de que es pot jugar a molt temps molt prudencial molt prudencial pel War Games, vull dir, cuidad-ho, <laughs> són 8 hores, 6 hores, que té el sistema aquest de les cartes que el fa molt dinàmic, però a veure, no estic jugant ara, ara, ara el tinc una mica abandonat, sí que és veritat que em tocaria recuperar-lo perquè estem amb el centenari de, de la Guerra Mundial i toca ficar-se en, en jocs d'aquests, però bueno, estic pues, al Road to Moscow, per exemple, pues, de GMT, pues, és encantador, és un joc War Game, clàssic, 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 amb axiàgons, amb activació per xics, sense cartes és un clàssic de tota la vida però clar, la veritat és que és molt llarg, durar una partida doncs, 15 hores o 20 hores és que fem vàiques sessions i ara també, ara ja com curiositat m'ha agafat un dia, el tinc a ensenyar a Miquel, perquè aquest és el que és un monstre, que és un que es diu 1914, ofensivo trans que ha sortit de GMT, clar, és una bèstia, que són tres taules que no acaben ni en tres taules, vale? que és tot i és només el primer any de la guerra a França però clar, té 1.700 i pico peces i a la BGG diu que dura 17.000 no sé quants minuts. Minuts. <ríe> minuts. Però bueno, algun dia jugaré, sí. <ríe> Ho farem en escenari. Doncs eh,
0: bueno, aquí estan les recomanacions de, del Jordi Ciprés. Ja sabeu que és especialista també en Wargames i, i també té llocs de taula, llocs infantils. Allà el teniu a la botiga i, sobretot, moltes gràcies per venir per tercer any consecutiu aquí al Corre Jocs i esperem millorar junts eh, per properes edicions.
8: Segur, segur. Com diu el xolo, vamos partido a partido. <laughs> <laughs> doncs gràcies, Jordi.
0: A tu. Seguim amb els autors que han vingut a aquest racó d'autors del tercer correjocs del Club Amatent, de Sant Vicenç dels Sors. És un autor que ja coneixem perquè va venir també un dia al Club Amatent a presentar el seu Kepri, també. És el Pere Martínez, que bueno, ja té el nom del joc, el Kepri. Explica'ns de què va aquest Kepri.
9: El Kepri vol representar uns jocs a intermig, entre un escaig i una puntuació de tres enralla. Eh, tu tens un equip de vuit escarabats i tens que anar-los posicionant dins del taulell, que n'hi unes caselles, amb les quartes que no les per aconseguir uns puntuació. I el primer que arriba a una puntuació concreta que està estableixuda, doncs pues, guanya.
0: És un joc bastant abstracte, no? pel que es veu, eh, tot i tenir una temàtica que tu deies que és eh, egípcia, no? A veure, això ja és la definició que posa en la gent.
9: El joc en si té una temàtica perquè la gent s'enganxa una miqueta amb el món egípci, amb el déu escarabat Kepri. Però el joc com crec que la majoria tots es considereu, jo els considero una micae abstractes perquè nyaxeu d'au, nyaxeu cartes, n'hi ha un component d'estracció. De, el meu la única diferència és que com a les has que fer servir el cap per
0: moure les fitxes, no depens de la saf, sinó de tu mateix. El que, el que sí que hem vist bueno, s'ha d'arribar a 30 punts per, per aconseguir guanyar i hi ha molta interacció entre els jugadors no? I hi, ha, hi ha bastant de puteig per dir-ho sí, bueno,
9: és una de les gràcies que quan juguen amb les moderats de 3 i 4 és quan es nota més que en dos. però la intenció és que facis servir el cap tu per moure les teves fitxes com també interactuar amb els altres jugadors perquè els diguis en certa manera que te col·laborin o t'ajudin en que el que va primer ...per-ho baixar de la seva posició per acostar-se. O si sigui, És un joc de combinació i, aleshores, individual combina les dues coses.
0: Pere Martínez, eh, a què havia jugat? O d'on surt O sigui, quin és el teu bagatge com a jugador o, o com a autor, si havias creat algun altre prototip? Aquest és el quart xoc meu. Jo he
9: fet ja tres abans que aquest i jo vinc del món del soldat de plom, aunque no ho sembli. I llavors pues, la meva cosa és que un dia vaig dir vull fer un joc de tauleit i feran els altres que havia fet. Tinc un altre que es diu KO, que és una derivació d'un perxís amb unes regles molt més agressives, molt més interactiu, que també, jo ja et dic, per l'ho fa de 17 anys ja el vaig editar, el vaig vendre i tot. Però vaig voler fer una cosa diferent de sense daus, sense cartes, que sigui el mateix jugador el que exploti ell mateix.
0: Però tu, per exemple, ara mateix jugues a jocs de taula editats o t'has centrat molt en les teves creacions?
9: No, oh, jo jugo a Eurogames. La majoria de jocs d'aquests eh, soc d'un club que es diu Alfares. i home, ja provem jocs eh, que del Carcassona, a jocs de... Sobretot venen molts d'Alemanya. És un joc, és un paraís per aquest tipus de jocs. Vario una miqueta. M'agrada provar tot una miqueta. Tot el que sigui fer treballar el cap, a mi m'agrada.
0: I a concursos t'has presentat alguna vegada els concursos que ara estan sortint de creació? De... Bé, bueno, ara estan sortint, no, que ja porten alguns, alguns anys eh, favorint això, que sorgeixin nous autors. T'has presentat alguna vegada?
9: Sóc m'he presentat a un, a Granollers i va ser tombat a les primeres de canvi precisament això, perquè era un extracte i amb alguns avui en dia sembla ser que les editorials o els especialistes en el món de joc buscant una cosa que tingui visualment una cosa més bonica que veure unes fitxes i un taulell sense altres elements de per mig. Això va gustos jo això no puc fer res
0: Aquí, Pere, jo ho sento, però jo he de discrepar perquè l'any passat va guanyar al Constructo, que és un joc 100% abstracte del Santiago Ximeno, per, per ser una mica justos. Però, bueno, el Kepri, el, la versió que has portat aquí, que ja havíem vist nosaltres abans, llueix bastant, o sigui, les fitxes aquestes, eh, la gent es pregunta d'on ha tret aquests escarbats, eh, i, bueno, està, està bastant vistós. Uh,
9: el lloc que teniu el plaer de, de veure i provar és produir fet tot per mi no està fet ni per cap edició ni he deixat a tercers que facin fitxes ni tauler i tot està fet per mi llavors ja he intentat que n'hi hagin editores que s'interesseixin al joc, a més cada partida faig una estadística amb la qual la gent m'apuntua el joc, amb la qual puc donar valoracions de del que la gent opina del joc però al no ser un joc que vistós en tingui un atractiu, doncs això em barra portes i estic mirant la possibilitat d'auto-editar-lo més endavant.
0: I amb aquest, amb aquest full de feedback que rep, o sigui, la gent et puntua, et, 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 tu les puntuacions eh, per què et serveixen? Són puntuacions numèriques o hi ha gent també que et posa algun comentari? Comentaris poquets, perquè el joc ja et dic,
9: porta ja dos anys llargs, eh, la gent el veu que ja no li troba regles a faltar, pel tipus de dramàtica de joc i al nivell de puntuació jo totes les meves valorcions de 0 a 5 jo puc dir que en aquests moments la mitja la mitja eh?
0: està sobre entre 3 i mig 4 Però bueno, això l l'únic alicient que té és la teva satisfacció i insatisfacció personal no? més o menys bueno, si jo valoro el que la gent interpreta baixa aquests punts de vista i que he
9: fet per preguntaes'à, qui li s'ha semblat, si l'han trobat avorrit, si l'han trobat divertit o si l'han trobat alguna coseta. Ells m'han dit que en la gran majoria he ja poques puntades, opinions i si tingut no favorables. Tota la gent ha trobat que és un joc inclús una miqueta addictiu, que després de fer una partida diuen Pere, m'agradaria repetir, per a veure si puc tornar a, a, a diguem, evitar els errors que he fet amb l'anterior. Vull dir, alguna cosa d'addicció pot portar el joc. I això doncs, per mi ja és un símptoma que la gent hi pot agradar per ser un joc de limitació en el sentit de que en comparació amb altres.
0: I el que és curiós és que tu també incites una mica que la gent ho provi perquè fas partides en premi, no? Sí. A veure, el del premi
9: sempre és un alicient que la gent té de que... Uh, es fica més té una altra visió del joc que eh, diuen, ah, és un juego más és el típic joc, ah, és un joc més llavors, si li dones el premi deixi canvi una miqueta al chip. O si sigui, no és el mateix una partida en què dius ah, vaig a divertir-me, que es pot fer amb el meu tranquil·lament, però el premi és aquell toc,
0: per dir manera que la gent li agrada, no sé una tira li agrada és un premi que és un escarbat una mica especial que s'emporten I, i bueno, ja per acabar Pere, perquè la parella que està jugant crec que ja ha acabat i ha guanyat el noi, l'escarbat eh, sí, està, sí. Molt està molt content sí. em eh, dava a preguntar a tu què et sembla el Corre Jocs? el Corre Jocs jo el trobo maco jo el trobo maco i jo crec que
9: eh, tindríeu que continuar fent no sé els contactes que teniu però jo crec que amb una miqueta més de, de publicitat tindríeu poder inclús més gent de la que teniu ara jo crec que és una bona idea, Vull dir proposar a la gent que n'hi ha altres menes de disbarxa, disbaixa, de distracció, que no siguin les clàssiques de futbol
0: i altres coses. Mm -hmm. Tu no havies vingut als altres eh, correllocs, aquest és el primer? Que... No, és el primer, l'únic que vaig fer amb vosaltres va ser el Top Day, que vaig estar molt
9: content i per això he repetit, perquè em vaig a... estar molt amables, i us agraeixo tant la primera com la segona participació i invitació i espero que continueu fent activitats perquè jo crec que coses com aquestes poden ajudar a millorar la qualitat de vida.
0: Doncs moltes gràcies Pere també per la teva opinió i bé, la parella està esperant perquè bueno, per fer-se la foto amb tu també amb l'escarabat del Kepri.
9: Ara farem la, la, diguem, la ceremonia d'esclafar l'escarabat.
0: Gràcies per tot Pere. A tu. Ens ha vingut també a visitar aquest eh, tercer correllocs del Club Amatena a Sant Vicenç dels Horts el Joan Carles Tinoco, que és un dels organitzadors de Fancon, que són unes jornades noves que es faran amb vala o solita i plegaments eh, al mes de setembre. Explica'ns una mica, Joan Carles, què pretén ser això de Fancon?
10: Doncs Fancon el que busca és ser unes jornades que agrupi, que aglutini els diferents sectors de, de l'oci alternatiu, ja que fins ara, sobretot, el que vivim són jornades específiques. No? Fins ara doncs, tenim eh, jornades o salons, com podrien ser el Saló del Manga, o el Festival de Sitges, de Cinema, que van encarant sectors concrets d'aquest oci alternatiu. I la intenció és aprofitar doncs que entra pel aula de Palau i plegamans es estan oferint molts espais per agrupar a tots aquests sectors en un únic festival. Aquest festival es donarà a terme, com bé has dit, del setembre, el cap de setmana de 5, 6, 7 i precisament eh, cap de setmana tindrà zona d'acampada perquè totes aquelles entitats o aquelles persones que es vulguin adreçar al festival i que després no vulguin acabar de marxar doncs es puguin quedar a passar la nit. És més, eh, la intenció és fer activitats matí, tarda i nit. Per tant, podràs triar eh, allò que més t'agradi durant els tres dies que durà el festival.
0: Quin és el teixit pre i que hi havia allà a la zona de Palau Solita, Plegamans, Voltant, Sabadell i tal, per poder fer unes jornades tan ambicioses. Quin era el caldo de cultiu?
10: Doncs realment el caldo és eh, el, el grup de joves que ens ficàvem a, doncs, a portar partides de rol taula, a, ens iniciàvem els jocs de taula als anys 90, que ara ja ens hem fet grans i, i cadascú doncs, està ubicat en un club diferent, en una entitat diferent i això és el que ha fet que eh, fent petites activitats durant aquests darrers 6-7 anys hem dit Nem a, a passar del petit format al gran format. Precisament un dels objectius de Fancon és agrupar associacions sense ànim de lucre de tota Catalunya i fins i tot d'Espanya, de de, i de, de França i d'Anglaterra, amb la intenció de doncs, que tothom posi les seves passions a sobre la taula. En aquest sentit el que fem és que la programació la generin exclusivament les pròpies entitats, cada una s'adreça al festival, aprofita la infraestructura i es dona a conèixer al món. El fet de poder agrupar aquests diferents sectors fa que la persona que generalment li agrada una d'aquestes dinàmiques, perquè és aficionada al joc de taula, generalment no només es queda al joc de taula, li agrada altres coses, ja sigui el cinema fantàstic, la literatura de ciència-ficció, potser segurament algun dels jocs de rol, doncs en aquell festival ho podrà trobar tot. I com està fet per les pròpies associacions, diem que és del fan pel fan.
0: El joc de taula suposo que tindrà també un paper important. Nosaltres aquí al Club Amatent li donem molta centralitat. Com veieu vosaltres que veniu de del, del món del rol, com està el món del lloc de taula últimament?
10: Últimament el joc de taula està menjant el món, podríem dir. No? Ha crescut en els darrers 5, 6, 7 anys, va començar canviant el seu format, passant de ser un joc mena-mena estratègic, que poca gent tractava, o si sigui, ser un, un sector una mica tancat, a obrir-se, sobretot han aparegut moltes editorials. També eh, el format d'autoeditor o d'autoeditora ha fet que doncs, creixi exponencialment i sobretot, jo crec també, el, el caire divulgatiu que han agafat mol, molts d'aquests jocs. No? Fins ara doncs, tothom mantenia que el joc de, de taula era o purament estratègic, s'imaginava un, uns escacs bàsicament, o els clàssics de les tres editorials que hi havien aquí dintre d'Espanya. I avui dia hi ha jocs de, de totes formes diferents, jocs ràpids, jocs lents, jocs amb molta sort, amb poca que fan que tothom s'estigui engrescant i, i a participar. És més, ens trobem, per exemple, a la universitat, soc professor a a autònoma, com dintre de, de la facultat d'educació, cada cop més el joc és una eina pedagògica, i, i els alumnes van bojos buscant noves maneres d'introduir nous conceptes dintre de l'aula i la quantitat de jocs que hi han avui és, és una meravella.
0: El suport que teniu per part de, de l'Ajuntament de Palau Solitari i Plegamans ha estat eh, fàcil, dius que també hi ha diferents associacions,
10: eh, us han tractat bé? Sí, la veritat és que aquí ja s'ha de dir que juguem amb, amb cert avantatge, concretament jo soc el regidor de joventut i d'educació d'allà de, del municipi i de, diguem una història llarga en l'àmbit associatiu dintre del propi poble i de les rodalies. No? Això ha fet donc que les portes s'hagin obert, molt ràpidament, a part doncs, la resta de l'equip de govern una vegada presentada la idea els hi ha agradat molt i, i l'equip tècnic de, de l'Ajuntament ja està col·laborant força, tant serveis tècnics a, en aspectes de seguretat els diferents serveis en els edificis que cediran i fins i tot fora del que és de l'Ajuntament perquè en fan compte, disposarem de l'Institut del Municipi, l'Institut al Port al Departament d'Ensenyament que també ens ha cedit voluntàriament, aquí s'ha de dir que la direcció del centre sempre ha tingut una visió d'obrir les seves instal·lacions al territori i la, doncs les ha cedit íntegrament perquè durant aquells tres dies en puguem gaudir tant els que són dels municipis com tot tothom que s'adreci.
0: El públic, clar, teniu un públic pensat o millor teniu un públic en ment. El lloc de taula està criant molt atenció al públic familiar però com són unes jornades molt interdisciplinàries de diversa temàtica potser també espereu arribada del públic que podem dir friki. Vosaltres eh, heu previst aquest possible xoc entre dos tipus de públics?
10: Sí, precisament aquí és un... On... On, on està un dels reptes, no? el, el públic familiar o diguem així la, la visió més divulgativa de tot aquest món i el públic específic, que generalment sol ser una miqueta més tancat. Clara Com comentava abans, les pròpies activitats les generen les entitats. Això fa que elles mateixes arrosseguin al seu públic específic i el que nosaltres demanem a les entitats és que es generin, a part de l'activitat que enganxarà el seu públic, algun tipus d'activitat més oberta perquè es donguin a conèixer tant la pròpia entitat com l'activitat que fan a la resta del món. S'ha de dir per això que eh, gran part dels organitzadors ja estem dintre de la trentena, trentena-quarantena, i per tant, una de les grans visions que hi ha hagut és, sobretot, acollir aquest públic familiar, atendre els petits perquè els pares eh, s'ho puguin passar bé dintre del festival i així, doncs, l'objectiu bàsic és donar, conèixer el món de l'oci alternatiu, doncs, vagi millor.
0: Has parlat que les activitats les proposen les mateixes entitats, teniu l'estiu pel mig encara, tindràs poques vacances, penso jo,
10: però quines activitats ja tenen una mica
0: més de cara i ulls pel fancon.
10: Com sempre, les entitats tenen eh, diverses formes de treballar. Hi ha entitats que, són, que treballen a darrera hora, són d'esprint final, altres que sí que ja porten mesos que ens han anunciat que és el que voldran arribar o podran arribar a fer. De les activitats que estan confirmades segur, per exemple, tenim un torneig de League of Legends eh, de caire oficial que s'està treballant amb, amb Riot, en el sector, diríem així, de videojocs com a activitat més destacada. Fora dels sectors estàndards, diguem-ho així, eh, s'han posat en contacte amb nosaltres entitats que, que desconeixíem de la seva existència, com que també una entitat de Barcelona que es dedica a fer pressing catch i també ja ens ha dit que portarà el ring i que faran l'espectacle allà durant els tres dies. Eh, diversos clubs de rol ja ens han confirmat eh, diferents rols en viu, un de joc de trons i és probable que utilitzem el castell del municipi per acabar de fer l'ambientació. Eh, un de Battle Royale, aprofitant que tenim l'institut, ens han dit voldríem fer un de temàtica Battle Royale a l'institut a la nit i hem dit, doncs endavant. La societat Pathfinder doncs, ja ens ha confirmat que voldran organitzar un torneig gran en les diferents aules de l'institut. Des de l'associació de Star Trek d'aquí de Catalunya, i eh, conjuntament amb un club de rol, utilitzarem dues aules per fer simulacions de l'Enterprise, amb, amb diguem, el quadre de mandos perquè puguin interactuar entre les dues aules o contra la màquina. Més activitats eh, a nivell d'exhibició de Soft Combat, exhibicions de Tinamark, exhibicions de l'Associació la, d'Esgrima Medieval que tenim aquí a Barcelona, doncs també ens farà la, algunes exhibicions. A nivell de cinema, diverses productores ja ens han confirmat eh, pel·lícules que, que hi tindrem. Precisament avui s'està presentant en una activitat a Barcelona tota la secció de cinema. Eh, bàsicament s'entra en cinema de sèrie B, o terror, fantàstic i de ciència-ficció. Per part de Jocs de Taula, eh, diferents editors i autoeditors ens han confirmat la seva assistència per presentar els jocs per fer demos. Les editorials també s'han dirigit cap a nosaltres, com Dèvir, com eh, Homolúdicos, Esmodí, perquè també posem en marxa alguns dels seus jocs, amatent concretament de que a la gestió de, de, de la biblioteca i treballar amb la divulgació del Joc de Taula també estarà present dintre del festival. A nivell literari, eh, escriptors que estan ara doncs, donant a conèixer els seus, els seus llibres, un dels re, més recents, doncs, el de la filosofia de Fó de Tronos, aprofitarem per fer la presentació i fins i tot doncs, fer un, amb l'escola de música del municipi introduirem i donarem una mica de música ambient mentre es va aquesta presentació. Una zombie walk bastant multitudinària, o això esperem, amb les entitats esportives del municipi i, i, i altres entitats que s'hi vagin afegint. Tornejos de Warhammer, Warhammer 40.000, Blood Bowl... A nivell de cartes doncs no pot fallar un torneig oficial de màgic, però altres, altres eh, jocs de cartes com Vanguard també s'hi afegeixen a la llista i així de, de tirada, poc més. A, a dia d'avui, sobretot durant el mes de juliol, és quan s'acaben de confirmar ja els tornejos concrets, torneigs de Carcasson, torneigs de catan, torneig de, de, dels diferents jocs de taula, d'altres jocs de cartes... Quins seran els tornejos oficials que es faran de joc de rol? Concretament, doncs, no s'ha de rol, ara ja ha tancat el macenatge de Vampiro per celebrar l'edició del 20 aniversari i és probable doncs que tinguem present alguna activitat associada a Vampiro la mascarada i poc més.
0: Al Corre Jocs t'has passat per fer contactes, per donar un cop d'ull? Eh, bueno, perquè també hi ha l'Eugeni Castanyo que també és, eh, és amic i crec que també fa alguna coseta allà. que has vingut d'acabar?
10: Concretament he vingut, sobretot, a, també a durar un cop de mà, no? a passar-ho bé dintre de l'activitat del Correjocs. L'Eugeni, com bé dius, doncs, concretament és de l'organització de fan i és l'encarregat de la secció de Jocs de Taula. Per tant, és una mica qui fa de contacte amb totes les associacions del món del Joc de Taula, autoeditors, editorials, etcètera, eh, perquè si no ens especialitzava una miqueta en el que cadascú domina en, ens podria menjar no? tanta, tanta activitat conjunta. I avui, doncs, sobretot, una mica de conèixer qui, qui forma part de matent eh, i i si sobretot hi havia algun dubte de què és Fancon, de cara després poder participar al setembre, doncs acabar-ho acabar d'aclarir. Però el més important, venir a jugar.
0: I de cara al públic general, on es pot adreçar per tenir més informació sobre Fancon, sobre aquestes
10: jornades? A la pàgina web, que és www.fanconbcn.com o buscar-nos a les xarxes socials, tant Twitter com a Facebook, eh, buscant directament Fancon.
0: Fora de mica, feia broma que tu has trobat la quadratura del cercle de, de ser promotor de les jornades i, i regidor de la joventut. O sigui, que s'ha d'aprofitar, perquè potser amb altres eh, governs igual no es pot tenir això. I bé, animem a la gent a que vagi a Fancon i moltes gràcies, Joan Carles, per explicar-ho. Moltes
10: gràcies a vosaltres i, i a gaudir avui del correjocs.
0: Hem parlat amb convidats, eh, autors que han vingut, també organitzadors d'activitats, però falta parlar amb gent de l'organització. I qui millor que el, que el Marc Bullic, el president del club Amatent, per fer ja, no, a hores d'ara, diumenge tarda, una mica de valoració del tercer Correjocs. Com ho has vist, Marc? Uh, bé,
11: teníem una miqueta de, de, de no saber, perquè, per, per qui no ho sapigueu, és el tercer, el tercer cop que organitzem el Correjocs. I com que estem una miqueta experimentant quina és pot ser la millor fórmula i l'edònia per saber uh, on posicionar, a quin lloc i quines dates el correjoc, ja per deixar-lo definitivament establert al calendari, teníem una miqueta de veure què, què ens passarà, no? Uh, a hores d'ara veiem que, tot i que hi ha hagut afluència contínua, no hem arribat a plenar el pavelló, també és un espai molt més gran que l'any passat, uh, hi ha una cinquantena més de taules... No ens ha acabat de convèncer, m'imagino que és un cúmul de petites coses, que fa molta calor, que estem a finals de juny, que els col·legis s'han acabat, que tot i que l'espai on han fet el Correjocs és un lloc espectacular i és idoni per fer una cosa d'aquestes, també és un lloc que queda com una miqueta apartat del poble. I ens ha fallat potser una miqueta d'aquestes famílies del poble que sempre ens venien als altres dos Correjocs. Possiblement no han vingut perquè no ens han vist la comunicació arriba on arribe i tampoc és molt difícil avaluar si t'has comunicat prou bé o no Vull dir, sabem que per les ciències socials ha arribat a molta gent però clar les ciències socials també segueix la d'aquest món no? i molts han vingut, però ens ha faltat aquest puntet de, de famílies que és el que li donaven l'aire graciós al correjoc no? uh, llavors ara, a partir de les tres edicions doncs nosaltres ara tenim tres llocs que hem provat, o sigui, tres espais on han fet el correjocs, tres dates diferents i tres resultats Ara la nostra obligació és reflexionar sobre tot això i veure buscar aquest equilibri entre espai i dates no? per, per poder arribar al màxim de gent possible.
0: El segon CorreJocs, una de les coses que ens queixàvem era que el pavelló era obert, no tenia parets, però també hem comprovat que igual també era una de les seves bondats, no? perquè la gent escoltava que hi havia, que hi havia rebombòria allà, que allà s'estava cuant alguna cosa i s'apropava, i també a millor aquí a... Ha... El barri de Can Ros també ara coincideix amb una festa del barri i també pot haver estat una mica tap per públics, no? però bueno, hem de fer aquest pensament si, també, si les dates no, perquè la gent diu hòstia, potser eren dies de platja també
11: Sí, no? el, 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 el gran inconvenient que teníem és que, tot i que l'espai és un lloc idoni, el pavelló està fet pel que està fet, no? llavors hi ha tot un calendari d'activitats esportives que duren fins a finals de curs i comencen a meitat de setembre. Llavors, entre aquestes dates és impossible organitzar re perquè ja està agafat no? per competicions esportives. Llavors, teníem molt poc marge de maniobra i el que vam voler fer en guany és provar-ho. Ara estem amb el dilema aquest de no sabem si el millor seria potser reincidir i anar educant a la gent de Sant Vicent, sobretot, poc a poc, sobre aquest jocs en aquest lloc o directament anar a lo pràctic agafar, plantar-nos al mig d'una plaça de, de, del poble i, i liar-la allí no ho sé, ho han de valorar ara entre tots, eh, ha vingut gent però nosaltres volem que vingui molta més gent
0: el que igual no pot quedar massa clar és si volem públic familiar també volem públic ens estem movent en aquesta ambigüetat que potser amb les dates i amb el canvi d'emplaçament ens ha empitjorat una mica l'afluència de públic. El Club Amatèn aquí es dirigeix, o sigui el jugón té cabuda, el públic familiar també, com s'encabeix tot això?
11: L'objectiu és tenir dos tipus de públic. Nosaltres estem molt contents quan les famílies i gent nova descobreix no?, tot aquest món però no volem oblidar tampoc el públic També som conscients que nosaltres hem canviat les dates i el lloc tres anys seguits. Això el jugon també el fa perdre una mica d'orientació. Nosaltres no, no reneguem a res. Volem els dos tipus de públic perquè tenim potencial, perquè tenim una ludoteca que continua creixent, en quan hi ha, igual, hi ha 70 jocs més que l'any passat, i continuarà creixent. Llavors és una ludoteca també pensada pel jugon. Però també ens agradaria molt donar a conèixer aquest món, no? perquè en el fons... El que, del que es nodreix tot aquest món és de que es vagi incorporant Genova cosa que crec que està passant poquet a poquet
0: no? Sembla que sigui que hi ha estat una catàstrofe però no tant per exemple tenim un torneig de guerra de mitos que ha vingut força gent el, el de Dominion també hi havia 16 participants o sigui que que el, el jugons que volia apropar-se, al final l'ha trobat i prou bé, no? però més activitats que s'han proposat a aquest CorreJocs, que són novetat respecte a l'any passat? Bé, en guany
11: hem, pràcticament hem doblat el número de tornejos que hem fet. Gent ha vingut, ara mateix tenim doncs, gairebé la meitat del pavelló. Clar, la gent també hauria de, de fer-se una idea de com és aquest pavelló, és un espai molt gran. Crec que ara mateix hi ha ja col·locades a la pista 600 cadires, Clar, si tu comptes el que hi pot haver ara, estem entre 200 i 300 persones, que tampoc és tal, però si, si aquestes persones, per exemple, el fiques a l'espai on que teníem l'any passat, pràcticament no, no el tens ple, però el tens tres quarts d'espai de, de, ple. En guany de novetats en portat les maquetes de tren, de, de dues associacions, hem variat una miqueta l'equilibri de botigues, perquè hi hagués una miqueta més de varietat, ha continuat funcionant molt bé la gent cama, no ha parat en tot el cap de setmana, de gent que ha continuat participant el passaport continua sent l'estrella pràcticament perquè la gent no para de fer activitats. Ha variat una miqueta la secció infantil i no teníem els jocs gegants perquè en guany no els hem pogut aconseguir, però la nostra intenció és anar creant un espai de jocs gegants que a poder ser ja es formin part no?, del club amatent i que cada any puguem anar incorporant un joc gegant o dos no?, per donar-li també una miqueta més de color. Ha vingut la gent de tot jugar, que són uns nois de Gràcia que tenen una empresa de, que fan una investigació per tot el barri de Gràcia i l'estan fent per aquí el pavelló. M'han dit que pels assistents, percentatge d'assistents i gent que ha participat era molt alt, cosa que ens alegra. Tornat a fer lo del taller de Soft Combat i un taller d'ingrés, que és un aplicatiu d'un mòbil un amatent que li agrada el tema, doncs ha estat explicant-li a la gent com funcionava i tot això.
0: El Ferran, no? El Ferran, sí. Doncs, eh, bueno, la valoració més o menys està feta. Gent que ha participat del club amatent, més o menys tenim un número.
11: Amatents, sí, en són molts. Jo crec que hem estat fins i tot més que l'any passat. Haurem estat al voltant del... Entre ahir i avui, uns 40, uns 40 amatents.
0: Déu-n'hi-do, això no pot dir qualsevol club, perquè déu nhi I també de, de botigues, i el canvi que aquest any eh, tenim tres botigues, són botigues gairebé totes físiques, Andròmits no la conec, jo sé que tu la coneixes bé. Com ha estat aquesta relació entre botigues i Club Amatent?
11: Bé, nosaltres el que hem volgut valorar és que la botiga que vingués al Correjocs és la botiga propera al, al Club, no? i aquestes botigues que han vingut ens han ajudat en moltes ocasions. Eh, L'equilibri que et comentava, per exemple, la botiga de Jugar per Jugar ha vingut amb, amb uns jocs més familiars, perquè sabem que ells també són especialistes en aquest tipus de públic. Si jocs de Castelldefels, ja ha vingut gut amb un material ja més de jugon i Andròid és, és una botiga que hi ha a Torrelles que té sobretot trastes antics. L'han fet venir amb Play Movies perquè és la seva gran passió, tot i que la seva botiga té de, de tot. O si sigui, tot el que són joguines antigues dels anys 80, 90, Madelman, jocs antics, alguna coseta de Na... Uh, bueno, col·leccions vàries, moltes coses d'aquestes. El pas que passa que ell volia venir, doncs, bàsicament amb la de Playmobil, que ens ha montat un diorama espectacular al davant de la botiga i ja està, és bàsicament...
0: Després de la valoració del Club Amatent d'aquest tercer correllocs, venen les vacances, però després de vacances el Club Amatent continua fent coses, les sessions habituals, alguna ha moguda més?
11: Sí, de fet, el dissabte que veia, la sessió Amatent, no... nosaltres no parem, continuarem tot a de juliol, m imagino que pararem a l'agost, tot i que la gent continua quedant per jugar i i ja després de l'agost, ja la, quan comencen la pròxima temporada de setembre, ja és quan ens assentarem, valorarem tot el, totes les possibilitats que tenim. Tenim la predisposició total de l'Ajuntament per demanar l'espai que vulguem i la data que vulguem, sempre i quan aquell espai doncs, no estigui ocupat per, per activitats doncs, com el podrien ser les esportives en no?, aquest pavelló. Per tant, és parlar-ho i tornar-hi a tornar a pel quart i ja amb, amb l'objectiu final d'aconseguir un lloc i una data que puguem repetir cada any i que ja entri dintre del circuit de calendari. No?
0: Com a curiositat, dic, que estem en un pavelló esportiu que el Checho Nieto em va comentar que ell va debutar com a jugador de balonmano en aquest pavelló i que quan ha entrat li, li ha remogut una mica els records, no? I, bueno, no, l'espai és bestial, però té aquest petit defecte que, com és tan gran, si falta gent, eh, es nota més, no? Però, bueno, el Correllocs té vigència, editorials que han apostat pel lloc, i botigues que han apostat pel Correllocs, potser et deixes alguna perquè la memòria et pot fallar i no tens la xuleta, però si vols di unes quantes o les deixem i...
11: Buf, no no, no m'atreveixo a fer llista, no, 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 com que el Miquel no m'ha avisat, no, no tinc la llista preparada i si me'l deixo algú segur que, que us hem critica Uh, no, han, han tingut molt recolzament d'editorials. Uh, jo crec que de les editorials nacionals tenim pràcticament el 80% de recolzament. Poquetes editorials no han pogut i ha alguna em consta que, per haver parlat amb ells, que no han recolzat perquè no tenien estoc material per enviar-nos perquè estan embarcats en projectes nous, no? Molt recolzament. I botigues també d'unidó. N'hi ha hagut que han repetit i d'altres que s'han incorporat en guany. Molt contents, molt contents, perquè sense ells moltes de les coses que fem no podríem fer. No podríem ampliar nostra ludoteca, no podríem donar les alegries a la gent quan sortegem els jocs. Ara les set fent l'entrega de premis, estarà molta gent esperant i, i donar-los de gràcies, simplement.
0: Perquè l'ampliació de la ludoteca era un assumpte pendent i era una de les crítiques de... del Corre jocs de l'any passat i s'ha treballat en aquest aspecte, no?
11: Sí, una miqueta, tot i que la gent també és molt exigent. Ja. L'any passat teníem al voltant de 150 jocs, però clar, també la gent ha d'entendre que nosaltres no hem no, no assignat mai cap tipus de pressupost per ampliar la ludoteca, tot han estat donacions de botigues i d'editorials, bàsicament. Uh, I nosaltres anem fent sempre aquest esforç, no?, i i tenim el feedback amb les editorials. Les editorials ens ajuden, nosaltres n'incorporem. Hi ha editorials que han apostat molt fort per nosaltres i d'altres menys però han apostat i nosaltres sempre intentem retornar-los-hi aquest favor i els jocs que ens envien sempre els intentem treure a taula.
0: Ja per acabar el que s'espera suposo que deu correspondre a una reunió no? de, de tots els amatens. anava a preguntar què s'espera pel proper correllocs però en un principi igual tu no pots respondre. No?
11: Bé, ja nosaltres hem anat comentant una miqueta així per sobre no està res definit, tot i que que sí que sabem que és el allà on hem de millorar. Jo crec que estarem tots d'acord, el que no sabem és fins a quin punt, si és valorable anar reincidint per anar educant entre cometes no? a, la, a la gent de que estem en aquest lloc, és un lloc realment difícil de trobar perquè has de venir expressament si no està al mig de res i a més a més ens divideix una via de tren del, del que seria el poble on, on viu més gent, no? Uh, valorarem, no, no et sabria dir però segurament el, el, el nostre objectiu ja et dic, és el quart de correjocs ja ha de marcar un abans un després per ja deixar-lo com una cosa fixa i repetitiva i que tingui aquella possibilitat d'ampliació cada any, però que ja tinguem la gent assegurada. Nosaltres sabem la fórmula per tenir gent, la tenim. Hem, hem intentat fer la valoració de l'espai. Hem tingut el millor espai que pot haver Sant Vicenç i a partir d'aquí és buscar aquest equilibri. Uh, no té sentit tampoc tenir el millor espai si, si no arribes a la gent. Llavors, intentarem fer un mig i mig.
0: No en va, són les jornades organitzades per un club català possiblement més grans no? ara mateix bueno, no sé les crític també mouen bastant gent tot i ser Barcelona sí els crítics també molt moltíssima
11: gent possiblement més que nosaltres perquè ells fan les, les jornades aquestes continuades no? fan més seguint nosaltres ho han fet un cop a l'any excepcionalment enguany fa sis mesos que han fet el corre jocs però la idea és fer-ho un cop a l'any. Clar, el crític també està en el centre de Barcelona, però, bueno, tot, tot i així no, no és cap, cap excusa ni res d'això, eh? Perquè també tenim gent que ens ve de Barcelona, el club amatent. Uh, la gent del crític ho fa molt bé, també, d'altres clubs que també fan les seves jornades, també ens consta. És molta feina. Clar, molts cops mol la gent no se n'adona de, de que has d'invertir per fer una cosa d'aquestes. Nosaltres ho hem fet el millor que hem pogut i si funciona bé, si no, doncs hem d'aprendre dels errors i intentar no repetir-los. Hem guany... Hem tingut coses que han funcionat molt bé, que l'any passat se'ns van escapar una miqueta de les mans. Doncs bé, tot això és anar aprenent, és, és l'experiència.
0: No, i sobretot l'esforç, que són unes jornades descentralitzades. El fàcil és fer-les a una gran ciutat, a Barcelona, a Madrid... Però, bueno, hem tingut també oïdes de que jornades que s'estan fent el, el mateix cap de setmana d'avui, aquí ens han dit que, per exemple, a Girona s'ha fet el divers, a Saragossa hi havia unes altres jornades i, possiblement, pel calendari diuen que tampoc han funcionat. O sí sigui que, que no és eh, tot una circumstància en pròpia, sinó que també és externa.
11: Sí, em consta, sobretot han punxat durant el dia, és que ha fet mols, molta calor també aquest cap de setmana, és lògic, tant si estàs a dintre d'un recinte com si estàs fora, costa molt estar sota el sol i la gent li fa mandra, realment tu sorties al carrer i pel carrer no veies a ningú. També em consta que a Girona, per exemple, l'Udivers, en el moment que ha deixat d'apretar la calor, han acabat desbordats, perquè l'oferta era molt bona, llavors, però clar, és això, durant el dia, si et fa molta calor, la gent no passeja i el que passeja tampoc és que pot que d'allí. Per tant, és una data que, bueno, és valorar-ho. Valorar Nosaltres van va anar millor a finals de setembre, per exemple. També sabem que de setembre fins a Nadal és, és una època, està plegada de fires. No ho sé, potser potser ens plantegem per l'any que ve fer-ho el primer semestre.
0: Doncs que tots els problemes siguin aquests, que són problemes del Mediterrani i, bueno, aprendre dels errors i, i, bueno, a millorar i continuar amb el correjocs. Gràcies, Marc. Gràcies Una activitat que dintre de la baixa afluència que hem tingut, a... que al final no ha estat tanta, perquè diumenge a la tarda, déu nhi amb el sorteig, i els campionats i tal, però uns dels que sí que han triomfat perquè han tingut eh, força activitat eh, són els, els nois de Tot Jugar, són el Martí i el Josep que han vingut de Barcelona i són sant...
2: sant Vicenç de Torelló Sant
0: Vicenç de Torelló, a dinamitzar una activitat detectivesca que ens explicaran una mica millor. Què és el que, el que heu proposat a, a part del públic que ha vingut avui al tercer corre jocs del club amatent?
12: Eh, nosaltres no fem jocs de taula, sinó que fem jocs en viu, per moure's en equip i amb un avall. Principalment, el producte que hem començat preparant són jocs de detectius en què els jugadors es converteixen en els encarregats de resoldre un misteri. Hi ha una situació inicial, en el cas de la demo que estem fent aquí és hi ha hagut un mort en un restaurant i els jugadors han d'intentar esbrinar què ha passat, si ha sigut un assassinat, i en aquest cas, qui és el responsable i com s'ho ha fet. Hi ha, com veus aquí, una taula parada, que és la taula on sopava la víctima just abans de morir. Tenim un magatzem amb proves que la policia ha trobat per la zona que poden estar relacionades o no amb aquest cas. I a part, doncs, per les diverses parets del polisportiu, hi ha altres pistes que poden ser l'informe del forense, el testimoni del cuiner, el testimoni de la pobra vídua que et donen informacions que quan les vas llegint, les vas sumant, t'han de permetre elaborar una teoria de què és el que ha passat. Ho
0: esteu escoltant, seria espectacular si ho poguéssiu veure perquè tenim una taula presentada amb el precintat policial, tenim les proves, eh, bueno, una, un ganivet amb sang dintre d'una bossa zip d'aquestes. És una prova, és que és, és molt real. Com us ho correu tant?
2: Mirem que el que fem sigui el màxim seriós i realista possible, fins i tot els informes forenses. ja ha vingut gent del gremi, a dir-nos, ostres, molt bé. <ríe> Els informes policials també, ostres, està ben aconseguit, no, no hi ha errors, està bastant ben trebat. Ens esforcem en que tingui la màxima velocitat perquè volem fer un joc seriós, no, no un misteri de passo que tant vol i vas les tones sinó un joc que sigui un repte pels jugadors, que s'hagin de trencar una mica el cap i que, malgrat una gran majoria, acaba aconseguint descobrir qui està implicat i qui és el culpable, costi i sigui un satisfactori de treure
0: és un joc per jugar en equips, té una durada pautada, no sé si és una hora de joc. Quins han estat els resultats? La gent ho ha trobat o ha acabat trobant dintre de temps, fora de temps?
12: Nosaltres el temps no és un límit, perquè no volem de poc pressionar excessivament els jugadors sinó que és realment és orientatiu acostumen a, a trigar una hora i a vegades equips que s'allarguen una miqueta més i altres una miqueta menys no hem mirat el rellotge si trigaven més o menys perquè a més a vegades hi ha gent cap de Google que parava la investigació per anar a un torneig i després seguia per tant no ens fixem en el temps ens fixem en que després els jugadors quan acaben vinguin i t'ho expliquin el que ha passat que la cosa encaixi i que tinguin bastants detalls eh, hem tingut un parell d'equips bastant excel·lents que ho han tret tot molt bé i després, en general, se n'han sortit també prou bé. La resta d'equips, eh, lo bàsic, en general, també, també ho han tret.
0: Perquè vosaltres esteu constituïts com a empresa i això ho voleu fer professionalment per guanyar-vos la vida, sempre que es pugui, i bueno, quin seria el públic objectiu al que podríeu vendre aquest producte, que és un joc molt realista i de donar-li una mica al coco?
2: De moment no hem tancat cap porta, i estem atacant una mica tot, i per sort hem tingut clients de tot arreu, cosa que és bona, estem contents. Em diu clients particulars que venen a jugar perquè sí, o venen a celebrar un aniversari, un copiat de solter, o se'n van a una casa rural i ens demanen que els hi portem el joc allà. Hem treballat també per a empreses, on aquesta dinàmica de, de grup funciona molt bé, també hi ha per crear equip i per un dia especial. A vegades una empresa que celebra alguna cosa també ens ha contractat. Escoles amb nens que també s'inicien en això de ser detectius i són casos molt més fàcils, una mica més adaptats a les seves possibilitats, però que els treuen amb molt d'èxit també algun joc a mida, això sí que menys demanda però de tant en tant ve algun particular que diu jo no vull això en concret, vull un fet a mi un mercat de Barcelona que ens va dir vull un joc que passi al meu mercat mm -hmm. i que tot sigui relacionat amb el meu mercat i estem treballant perquè sigui un joc molt xulo
0: vosaltres us poseu a pensar mecàniques i després li passeu un pressupost, no?, com una empresa normal.
12: Sí, realment, com que la mecànica bàsica ja està establerta i ja comencem a tenir una idea de més o menys el que ens costa d'esforç preparar un joc, ja podem dir, bueno, mira, vols un joc que el fem a mida, doncs més o menys el preu serà aquest. O també, dit d'una altra manera, quin preu tens i fem un joc més complex o menys complex segons el que tu puguis pagar. No és el mateix... De fet, ens ha passat amb empreses de passar un pressupost i l'empresa diu, escolta'm, però aquest pressupost inclou això i això i això? Home, no. Ah, no, no, és que tenim pasta per pagar això i això, d'acord? Vale, doncs ens ho dius i nosaltres fem créixer el joc perquè estic serà molt més xulo, evidentment, i que esti, està d'acord encara amb, el, amb les teves possibilitats. En general, normalment, amb els jocs de detectius comencem a en la història, ens centrem molt en, en la història, el que volem és que, és que hi hagi una història que atrapi, no? que el pla... és com una pel·lícula, que el plantejament que la gent llegeixi les sinopsis i digui, ostres, que curiós, què passa aquí, vull saber més que la història després, a mida que els jugadors avancen, eh, enganxi, segueixi enganxant, que al final els deixi satisfets, que diguin ostres, clar, que ben pensat que està, que no, que no els hi sembli com, ostres, s'han tret de la màniga, al final que el dolent era aquest, perquè sí, sinó que la història enganxi. I després, quan tenim més o menys la història pensada, aleshores és quan busquem, vale, com expliquem aquesta història, quins petits jocs, quines informacions, com anem donant aquesta informació, què han de fer els jugadors per aconseguir aquesta informació, per, a dintre del seu cap, anar reproduint aquesta, anar reconstruint aquests fets que nosaltres hem, hem imaginat.
0: Bueno, ja sabem els, els típics clients que podríeu tenir, ja heu dit empreses, heu dit... Però, clar, on s'han d'adreçar? Si volen tenir més informació o si us volen demanar un pressupost. Tu mateix, Martí.
12: Doncs al nostre web, que és www.totjugar.cat i allà doncs, poden veure una mica la informació del nostre catàleg, poden veure també les partides programades que programem cada dissabte al barri de Gràcia i si ens tenen qualsevol dubte o qualsevol consulta doncs, ja, allà hi ha el formulari de contacte i si no, info.totjugat.cat
0: Esteu també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter.
12: Facebook i Twitter també ens podeeu trobar amb el Twitter roba tot jugar i Facebook doncs tot jugar també Allà ens trobareu.
0: El club amatent, tenim la ludoteca, la gent ve demanar un joc de taula, l'expliquem, el juguen i després el tornen i tenim molt difícil el rebre el feedback de si realment aquesta gent li ha agradat el lloc de taula que els hi han proposat o no, perquè moltes vegades s'ho tornen i gafen una altre o ho tornen i marxen i a millor no sabem ni tan sols si han acabat la partida. Vosaltres teniu una gran avantatge que la gent ha d'acabar passant per vosaltres i us dona un feedback molt directe. Què us estan dient del vostre lloc la gent que el juga?
2: Només arribar ja, ja veus amb quin esperit venen, ja veus com t'expliquen tot el que han descobert, com se sorprenen del que no havien arribat a deduir i dius, clar, si estava allà i no ho vist, no? I et permet veure aquí realment s'ho ha passat bé, ha disfrutat i ve amb adrenalina sobre i ve emocionat, i que és la majoria, la gran majoria de gent, per sort, fins ara, tothom ha sortit, i a vegades, de tant en tant, hi algú que, bueno, que s'ha despenjat una mica més, que no s'ha aconseguit ficar-se tant en això de donar-li voltes al cap i el veus una mica més peix. Però la gran majoria ha donat la resposta molt bé, i nosaltres estem molt contents, de moment, en això sí que no tenim res a queixar-nos, tot ha funcionat, les mil meravelles.
0: Perquè qui us ve a buscar, us ve a buscar en concret perquè sap més o menys el que li podeu oferir o hi ha algú que s'ho trobi de casualitat?
2: A vegades hi ha gent que s'ho troba de
12: casualitat també perquè hi ha moltes festes sorpresa i coses de a vegades un és el seu aniversari i organitza sorpresa per tots els seus amics i els amics quan venen no tenen idea del que venen i s'ho troben i bueno, què venim a fer? O al revés, tot un grup d'amics que li preparen a un que és el seu aniversari o que es casa, la sorpresa d'a vint a que et portarem a un lloc, que farem una cosa i no tenen ni idea del que venen a fer. A sí, passa a vegades que algús plantalla, bueno, què vinc a fer. Doncs mira, ets un detectiu i has de resoldre aquest cas. Nosaltres estem molt contents de la resposta de la gent perquè en general és és positiva i crec que a ells, nosaltres agraïm el feedback i crec que ells també agraeixen el, el, quan acaben el joc, que estiguis tu allà que li facis aquest una mica d'esparring a vegades quan li ha costat treure el què i, i que l'aplaudeixis quan, quan li diguis ostres, Què bé, diu, em trec el barret perquè ho has resolt, perfecte ells agraeixen tenir el, el creador, el dinamitzador allà saben, però no banda, mentre juguen tenen la seguretat que si en algun moment algú no s'aclareixen o que no se'n surten et tenen allà per preguntar-te i després al final doncs, poder comentar i a vegades ens hem estat hora, a acabar el joc mitja hora amb els jugadors comentant coses del joc o de què més feu i què més no feu i com se us va acudir muntar aquesta història i a vegades m'estat allà doncs, comentant la jugada mai millor dit amb els jugadors I la
0: trama de l'assassinat és la que teniu preparada? Teniu algunes més al calaix? Què més podeu oferir a part de, del misteri de l'assassinat diguem-li perquè ho entengui tothom que sigui dels jocs de taula al Cluedo
2: però en viu? Del Cluedo, com li dius, tenim aquesta petita demo que dura una hora que la portem a les fires i després tenim tres jocs desenvolupats que duren tres hores, que són els que fem habitualment, que duren tot un matí, tot una tarda, ben intensa, llavors n'hi tres perquè si algú li agrada ja pugui anar repetint. I anem creant, ara mateix ja estem creant alguns per intentar anar ampliant el catàleg. I a part dels jocs de detectius tenim altres ofertes, estan molt començant, no hem aconseguit encara que entrin en força però tenim un joc que són que representa que els jugadors són nàufrags, que arriben a una illa i han de sobreviure a aquella illa en viu fent tasques, organitzant-se en grup aconseguint materials, menjar etcètera, per anar tirant endavant tenim també el cine, on, on els jugadors converteixen en productors, bueno, de tot han de crear una història, buscar els actors que més hi encaixin buscar finançament i finalment distribuir-la o sigui, una mica totes les tasques del que seria el ciutat d'una pel·lícula al cinema i anem ampliant conforme se'ns van obrint ofertes gent que ens diu, escolta, a mi m'interessaria i llavors, pues, vinga va, i dius, si funciona doncs ja ho tenim al catàleg
0: Has parlat d'actors dintre d'una un, de les trames que oferiu ara jo parlo d'actors potser eh, una expansió lògica de, dels vostres jocs és ja incloure un actor, no?, eh, perquè no només hagi la gent d'interactuar amb, amb l'espai, sinó també amb alguna persona infiltrada dintre del públic d'un correjocs, per exemple, o això teniu pensat, eh, possiblement, al següent pas?
12: Ho fem, ho fem ja. amb el cas que tenim aquí al correjocs no, però com que en tenim tres més, en els altres tres, en algun dels jocs hi ha, hi ha interacció amb amb personatges en viu. Després també tenim interacció amb material multimèdia. Hi ha moltes pistes que són un vídeo d'una càmera de seguretat o un àudio d'una trucada d'un personatge. O has d'entrar a una pàgina web que hem creat expressament i en allà remenes per la pàgina web i trobes informació. O envies un correu electrònic a una adreça i d'aquella adreça et responen amb una pista. És a dir, que també hi ha una interacció multimèdia. I sí, la interacció amb actors eh, ho fem. Vull dir, nosaltres som de fer teatre de fa molts anys i no tenim manies tampoc en posar-nos en la pell d'alguns sospitós o d'alguns un personatge implicat en el cas, I, i als jugadors els agrada també que en el moment en què ells prenen, que fan la palla palmana que diuen ara jo decideixo les preguntes, ara jo interrogo, i a més hem vist situacions molt divertides, ens han fet trucs de, del mentalista, no?, trucs del Patrick Jane que comença l'interrogatori, clar, que et fan una cosa que dius, estan fent, i després, no, no, és que això ho fa Patrick Jane en un capítol per interrogar uns sospitors, ostres, o t'amenacen, no?, entren allà, et diuen, sabem de tu, no sé què, no sé quantos, i si no ens ho dius, ho explicarem a la policia, o sigui que és molt divertit veure la gent quan es fiquen al paper de l'interrogador les tècniques i les sortides que tenen. Has dit
0: que sou també teatreros però també sou jugadors perquè ara estava ja acabant, estàveu matant una mica el temps aquí fent un battle line això a mi m'ha donat molt bon rollo perquè perquè m'agrada molt com a joc i tal ja que sou creadors de, de trames i de tot això, també li doneu a... sou creadors de llocs de taula o us heu plantejat alguna cosa així o no us motiva, us motiva molt més això?
2: Ja ens, ens agradaria, ens agradaria tenim idees però el que el joc de taula, demanar una edició és un, un procés una mica més complex això ho hem pogut fer nosaltres mateixos editar-lo nosaltres mateixos, posar-lo al mercat nosaltres mateixos ha sigut fàcil quan dissenya un joc que te funcioni, que un editorial te'l recolzi o que tu puguis pagar l'autoedició posar-lo a les botigues, Clar, és un esforç que ara mateix no podíem fer sí. I, però, però tant de bo, tant de bo ens hi posem algun dia també a fer-ne, perquè idees en tenim
0: home, ja teniu l'empresa, no?, perquè ja, ja us podeu llançar. i si sou creatius, doncs, pues, bueno, mira, ja, ja ho teniu fet. Jo us agradeixo molt que hagi vingut aquí al Corre Jocs, que us heu donat a conèixer, i, bueno, us deixo que, no sé si estava a la partida del Battleline. Line, hi ha molta tensió en aquest lloc també, i, i, bueno, gràcies per venir, ens veiem a properes eh, fites lúdiques, i segur que esteu allà, doncs, pues, liant no? Segur, segur, a tot arreu. Gràcies
12: per tot. Molt bé, gràcies a tu.
0: Estic amb un altre membre del Club Amatent, que és l'Albert Abril, que és un INEF i que és el que ha muntat un circuit lúdic que ens explicarà el que és exactament i que ha tingut força èxit, que ha tingut bastant participació i, bueno, la gent ho ha provat, no? Ha engrescat bastant.
3: Bé, bueno, abans de tot, dir que no sóc INEF, sou CAFE, que INEF és Institut Nacional d'Educació Física i els que estudiem allà fem una carrera que es diu, un graduat que es diu CAFE, que és Ciències d'Activitats Física i l'Esport però bueno, ens coneixem com a INEF perquè és la manera típica de, de racionar-nos. Després, la idea de fer aquest circuit lúdic, que és, es coneix com a gincana, és la d'intentar juntar esport amb jocs de taula i el que vam fer és tant, juntar jocs de taula amb, amb postes esportives que tenien que veure amb la precisió, amb velocitat i amb l'atzar. D'aquesta manera, pensant sobretot amb nens i adults, vam intentar fer un recorregut per estats per parelles, en el qual el que fos més important seria fer una puntuació mínima de temps i intentar restar amb la màxima puntuació d'encerts dintre la gincana, el màxim possible de temps final, diguéssim. A partir d'aquí doncs, hi havia uns premis i hi havia doncs, aquest, la part competitiva a l'esport que sempre va bé tindre. -ho.
0: És el que, el que es podria conèixer, jo no, jo no entenc d'això, però com un circuit americà, que igual la gent ho coneix així.
3: Sí, un circuit americà és el que fan realment... Bé, el circuit americà ve la història de que els americans l'exèrcit, era intentar, de forma una mica més lúdica, intentar fer que les habilitats motrius dels soldats milloressin. Com ho vam fer? Pues intentaven fer eh, jocs que siguessin el més reals possibles a una batalla, ja sigui la típica xarxa d'espinos que tenen que passar per sota, el típic mur que han de saltar per munt, abans el que feien era, perquè fos una mica més divertit, fer postes d'aquest tipus i intentar competir amb ells i veure qui era capaç de baixar, de fer-ho tot en menys temps possible. Això seria una cursa americana. Diguéssim que la diferència és que la cursa americana és directament molt especialista deportiva i un circuit lúdic també entraria la part de diversió, de fer jocs i de fer una mica de... de que fos més infantil, sobretot.
0: Aquests jocs, que perquè tu també ets jugador de jocs de taula, que heu ficat dintre de, de les petites
3: proves, miniproves que hi havia dins del circuit, quins s’han estat? Han sigut Dubongo Mini, que és un joc que es pot utilitzar molt bé aquí perquè necessites una velocitat i una habilitat mental per fer un puzzle el més ràpid possible. I un altre era un joc d'atzar, purament, que era el de dos zombies, que, bueno, el que havíem de fer era llançar tots els dos, intentar aconsellir tots els daus tinguessin la marca d'un servei que és el que mengen els zombis no? I abans era per una mica un joc d'habilitat mental, un joc d'atzar combinat amb els altres jocs que hi havia que eren més esportius o més lúdics de precisió com hem dit abans. Els primers temps eh, han estat uns i després s'han anat contínuament
0: rebaixant perquè molta gent fins i tot tornava a participar perquè el que sí que genera això és com una mica d'addicció, tu mateix has participat algunes vegades per comprovar si eres capaç d'anar rebaixant temps no?
3: Aquestes coses el que tenen és com Diguéssim, fan l'efecte competitiu que fa directament l'esport o qualsevol altra prova en la qual tu et comptes a tu mateix amb el temps no? i més si competeixes contra gent externa i més si hi ha un premi darrere que vol ser el que, el que té al menys temps Què passa? el factor aprenentatge és molt important en aquests circuits perquè una vegada es dinamitzat com van les tasques i com es fan les diferents proves penses sempre que pots millorar-les, pots ser més ràpid, podries haver encertat aquell llançament que vas fallar, podries haver anat més ràpid eh, resolent al puder, el Lubongo Mini, per exemple. I abans sempre tens aquest gust anillo de ho podria haver fet més ràpid, vaig a tornar a intentar. O potser amb una altra parella m'hagués anat millor, perquè en aquest que hem muntat, per exemple, depenies bastant de la teva parella. Aquest és el fet de començar amb una mitjana de puntuació normal, que seria, en aquest cas, de dos minuts i pico, que abans si érem bons i feien molta puntuació, podien anar rebaixant, i que cada vegada, quan estaven més entrenats a les proves i veien com tot l'esport i com tot tipus de proves, tot té el seu truquillo, i fins que no el descobreixes no, no li pots treure el màxim benefici a, a la prova. Van provant, van veient que van baixant el temps, van baixant el temps, i entre ells es formen una subcompetició, diguéssim, de veure qui és el nen que és més ràpid o o que és millor, que amb el seu pare aconsegueix menys puntuació. I això és el que fa que hi hagi aquesta competitivitat que, bueno, que es veu tot esport i que bueno, també es veu als llocs de taula. Sempre ens agrada jugar un joc de taula, aprendre aquell lloc de taula i una vegada l'hem jugat una vegada i ja sabem com es juga, ens agrada tornar-lo a jugar i abans veiem que hi ha una altra dinàmica diferent que hem après i que podem combinar-la i a la següent segurament farem més punts. És el mateix. Volem intentar tornar a jugar per fer màxima puntuació i guanyar els altres, clar.
0: Guanyar els altres, però per guanyar els altres en aquest circuit que heu creat, s'havia de jugar amb parelles i depenies molt de, de, també de la teva parella. I una cosa que m'ha agradat molt també és que, bueno, parlàvem els que ho vèiem des de fora, que igual les proves lúdiques com l'Ubongo Mini i els Daus, pels més petits, igual penalitzaven una mica el temps, però després ells tenien unes, un cert avantatge en alguna prova esportiva de llançament que podien llançar d'una manera diferent, no? Això és, més o menys ho heu pensat per compensar el hàndicap de l'edat?
3: Sí, clar, en aquestes coses sempre s'ha de tindre molt, molt en conta els possibles participants que poden haver-hi, tant d'edat com de persones amb discapacitats. Per tant, el que està clar és que hi ha proves que poden ser més per als nens petits i per això hem decidit que hi hagi més recorregut entre prova i prova perquè els nens en aquell moment acurin temps perquè són els que més, normalment més es mouen, més corren. Els grans tenen al millor, el millor llançament, un hàndicap de llançament de l'Índia que per exemple, han de palmejar-la com es juga realment a l'Índia que als nens els permet llançar-lo de doncs, la forma que ells els donin la gana. Això també ajuda que una persona gran o adulta que tingui unes qualitats físiques molt bones, a eh, millor necessiti d'anar amb una persona més petita, un nen, diguéssim, que pot tindre els seus beneficis dintre la, del, del joc. I precisament la combinació guanyadora ha sigut una persona adulta i un nen petit que han anat combinant-se a les proves de tal forma que cadascú literal profita de, de les seves qualitats a cadascuna d'aquelles proves.
0: Tu ets un professional ja en aquest àmbit molt sensibilitzat amb el tema dels hàndicaps perquè sabem que has fet pràctiques o has treballant amb persones amb diversitat funcional i bueno, això també suposo que tots els professionals del teu àmbit ho han de tenir també present, no?
3: Bueno, jo, per exemple, he estat treballant a la 11, també he estat treballant amb una associació que es diu Handbike, amb gent per, per la prèxica i, bueno, haver treballat en aquests jocs sí que tens un, uns coneixements que potser altres companys meus que s'han dedicat a altres coses però no, no, han, no han aconseguit. Llavors, quan, sempre que crees alguna cosa d'aquestes, ja sigui un joc, una gincama o una competició del que sigui, Sí que és veritat que, com ho has viscut, et dones compte, de forma involuntària, de problemes que poden haver-hi d'entrada de, amb persones amb discapacitats, ja siguin mentals, visuals, físiques, de tot tipus. i Llavors intentes evitar-te el, el mal de que t'arribi una persona amb aquella discapacitat i vulgui jugar o fer alguna cosa i tu li tinguis que dir que no perquè has sigut tan incompetent que no has pogut... Bé, bueno, incompetent no, que no t'has donat compte que aquest problema podia arribar a existir. Per tant, sempre hem d'intentar, encara que no es pugui, perquè a vegades... És molt difícil intentar-ho prevenir d'alguna forma. Has de pensar en totes les possibilitats i el món de l'esport, el que més jo crec, perquè l'esport és una cosa que és com els jocs de taula molt sentits, en el fet de que hi ha compatibilitat, però també hi ha amistat, hi ha germanor, intentes incloure a la gent i els nens són els primers que s'hi volen incloure a tot tipus de jocs i els jocs no deixen de ser també una part lúdica de l'esport. Per tant, s'han de tenir en compte sempre aquestes coses.
0: Doncs eh, tant de bo i gràcies per compartir els teus coneixements i la teva formació per fer un una, una prova que jo penso que sí que ha estat bastant accessible i la prova ha estat això que al final eh, la combinació guanyadora ha estat un nen i un adult i, i sí, aprofitant una mica les avantatges de cadascú no? de la seva morfologia, de, de les seves històries no? I, i bueno, a mi m'ha agradat molt, jo l'he provat, l'he fet amb tu també, el temps no el direm perquè <ríe> perquè no era un temps guanyador.
3: No guanyador però ha sigut un temps molt bé que hem fet.
0: Tenint en compte que jo no faig educació física des de la dècada dels 90
3: <ríe> L'educació física als anys 90 era molt llenta, ho he de dir. Les coses canvien i el problema que hi havia abans és que l'educació creava nens que o eres bo a o no ho eres i els nens que no eren bo a l'esport, inclús a vegades se'ls apartava o se'ls arribava a fer. Una cosa que és que els nens no els agradava l'esport i això és el que ha de canviar i els professionals que estan a les escoles són els primers que han d'intentar que tots els nens ja no parlen de discapacitats, no, sinó que tots els nens siguin bons o no bons a la seva disciplina o no facin cap disciplina o no els agrada l'esport el, el, el que han de fer no és millorar eh, el rendiment d'una persona aquelles ja esportistes, sinó el que han de fer és intentar fer que a l'esport arribi a tots ells, que els agradi el joc, perquè el joc és una manera d'esport important i jo crec que a ningú no, no hi ha ningú que no li agradi jugar, d'alguna forma o a l'altra. El que hem d'intentar és, els professionals de l'esport, és que l'esport vagi a poc a poc entrant i que ningú em digui, no faig esport des de des de que no anava, des dels anys 90 no, no, faig esport, faig l'esport que sí que em dona igual, perquè qualsevol pràctica esportiva és bona però trobar la seva i això és feina dels professionals. Tu di eh, que encara tinc malsons amb, amb els pitidors aquells de la Cursnevet? La Cursnevet és el pitjor invent que s'ha fet i, bueno, qualsevol professor d'INEF, si m'estic escoltant, o professor d'educació física qualsevol persona que estigui en un col·legi o estigui amb nens i faci Cursnevet, de veritat que, que s'oblidi perquè el Cursnevet és una cosa que només tindrà que fer amb esportetes d'elit, és una cosa que pot provocar molts problemes fisiològics amb nen, mentals també, perquè és una cosa que és, és, és esgotadora i no, no és bona, és que a més no els donarà cap informació necessària per avaluar i, i bueno, eh, és que podríem que hi ha un debat supergran, però, bueno, Olvidem-nos de curs nevet, olvidem-nos de eh, donar 12 voltes, tantes voltes en 12 minuts. Tot això ho hem oblidar perquè és la, la gimnàstica, l'educació física antiga i ara hem d'arribar a una altra cosa que no té a veure amb el que es feia abans.
0: Doncs eh, resumim això com que els jocs de taula han evolucionat, ja no tenim parxissos ni oques i el món de l'esport i l'activitat física també evoluciona i per sort també doncs deixem de tenir curs a les escoles
3: que, i coses així, no? Sí, 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 està clar. El que hem de fer és intentar trobar l'esport per tothom, l'esport divertit, igual que els jocs divertits per tothom, que tu pots trobar, un... hi ha jocs de 1000 temàtiques diferents, és impossible que algun joc no t'agradi, inclús si tu dius, no, és que no quiero jugar ni un joc de mesa perquè no m'agusten els jocs de mesa. Aquella persona segur que troba un joc a taula que li agrada, igual que pot trobar algun esport, alguna pràctica esportiva, que vagi bé per la seva salut i que a sobre li agradi, li encanti.
0: Jo als jocs ja els he trobat, encara estic buscant el meu esport. Gràcies Albert i bueno, seguim estant aquí, que ja mateix toca recollir tot aquest tinglado.
3: Moltes gràcies a tu i bueno, moltes gràcies per tota la feina que fas amb, amb els posts i tot, que és una passada. Gràcies.
0: I bé, si heu arribat fins aquí és perquè us interessa el premi del Benetti assignat pel Francesco Nepitero i el Marco Magui. Aleshores esteu atents perquè us explico breument el que haureu de fer. Guanyar un Benetti assignat pels seus autors és molt fàcil. Només ens heu d'adreçar durant aquest estiu correus o audiocorreus explicant els llocs que heu triat eh, per jugar durant les vacances. Eh, ho podeu fer enviant-los a info.reservoisjocs.cat Recordo que si algú participa en un correu, tindrà una participació per guanyar el premi. En canvi, si trieu l'opció de l'àudio-correu, en tindreu tres i bueno, sempre és més fàcil guanyar. Estarem pendents de la safata d'entrada i dels WeTransfer i tot això que ens podeu fer arribar. I bé, només desitjar-vos bones vacances i que jugueu molt.
6: Minecrafta! Minecraft.